1: When you Liverpool,
2: are Liverpool, our champions Through
3: a storm This
2: is the man they
3: love the ground
2: And the noise of that crowd says it all And, And we won't be afraid Delglish is in here
3: Yes! And Barnes again And the sun shines now At the end a stone.
2: There's a Jürgen Klopp has today been appointed
3: sky. the manager of Liverpool Football Club.
2: And the sweet silver
0: sound of love. here they come. It all starts here.
4: Somos Liverpools, campeones de Inglaterra, el pasado 25 de junio, 30 años de fe, por fin llegó a su fin. La esperada Premier League, la primera del conjunto Reds, como dice aquí en esta parte de la pantalla. Es sin duda, fue un día histórico y queremos empezar de esta forma en este capítulo de regreso de Sparrings, el deporte en cuarentena, ya aquí estoy con, con mi compañero y amigo llamado Ronald Gil, estamos iniciando el día de hoy. Chamita, buenas noches, y bueno, qué hermoso ver ese video del inicio de un título que todos
5: esperamos que alguna vez tuviera que pasar. Sí, bueno, buenas noches Francisco, sí, la verdad casi me emocioné, mm. eh, pero para no ser hincha de Liverpool, eh, un equipo competitivo, un equipo que de principio a fin hizo, la, hizo un buen trabajo, un buen rendimiento, un equipo con harto poderío ofensivo, eh, altos goles de por medio, con un tren ofensivo que ya venía de que hablar desde hace más de un año. Eh, con un equipo con club que empezó a, a, a replantear un Liverpool que venía un tiempo de perder la Europa League con el Sevilla en su momento, pero que pesa después después se fue estructurando y. Y ganando esto en, en la Premier y en, y en la Champions, que pese a que en el 2018, si bien pierde la Champions con el Real Madrid, una final igual polémica, no dejó de ser, uh -huh. eh, no, ¿no? Eh? Que... se mantuvo la, esa, ese poderío y un plantel que ya lleva, ya diría, unos tres años jugando. Eh, ojalá se mantenga por, por tiempo ese plantel que eh, fue parte de esta renovación, un líder porque... Después de la era de Steven Gerrard, estuvo bastante bajo en rendimiento. era Liverpool había perdido su estigma de, de equipo y de, era puro nombre, más, más que nada. Y, y por ahí también eh, primó el, el poder ofensivo y e hizo las cosas bien. Eh, si bien la temporada pasada fue del City, esta temporada no fue así, fue del Liverpool. Un equipo que eh, logró de principio a fin instalar una idea, instalar un almanaque y prácticamente fue, no tuvo rivales en la liga, de hecho en el mismo City yo creo que es lo que más se acerca pero por ahí se acerca y para hacer su primer título como Premier League en la historia eh, genera esta convicción y, y este orgullosismo de, de, todo, de toda una ciudad y que de a poco fue conformando un, un plantel y viendo día y día, cada fin de semana y semana como el Liverpool se, se instaló en Inglaterra, en Europa y también en el mundo
4: Exacto uno bueno, siendo, no siendo hincha del de Liverpool, bueno en mi caso yo soy reconocido hincha del Chelsea, no sé qué equipo tú puedes hacer en Inglaterra el, el United, ¿no? Sí, el Manchester United ah, ya, el, el clásico, el clásico rival del Liverpool eh, y claro, uno, uno esperaba esto de hace tiempo la campaña pasada estuvieron peleando palmo a palmo el, el título de acuerdo es que hubo unos puntos de diferencia, creo que eran dos o tres y porque el Liverpool empató mucho se le escapó en la última fecha ante el City, que, bueno, hay que decirlo, también es uno de los últimos grandes equipazos con, con Guardiola. Y, bueno, lo que necesitaba en esa fecha era que el Chelsea le ganara al, al City. Uno veía el partido y el Chelsea, nadie le tenía el City, al Chelsea, al final, con un Pulisic que está on fire desde que regresó post-pandemia y después con, con el equipazo en general que está, que, que ha hecho rampa, en, en esta campaña regular le dio un buen partido al City y que por fin pudo, pudo por fin se campeón el Liverpool. Un golazo de Bruyne por ejemplo, entre libre que
5: es una belleza. Sí, la verdad, es un, un partido bastante llamativo, diría, de los mejores que, que ha hecho Chelsea en, en la temporada, antes y después de la pandemia. Mm
3: -hmm.
5: Y bueno, también uno de los partidos más bajos del City, con errores defensivos que, que hace tiempo no pasaban. Yo, la última vez que... Había visto roles defensivos. Sí, fue, fue antes de la pandemia cuando el Manchester United le ganó el Clásico 2-1. Dos, dos fue uno claro. de los últimos roles defensivos que marcaron el partido del City donde la en eso, en ambos duelos contra Clásicos rivales no no logró instalar la idea de juego más allá del gol. O sea, no, no apareció el City que, que se vio en gran parte de la temporada ni, ni tampoco el, el que siempre viene jugando ya que diría yo que Guardiola... los años que lleva en el Manchester... ...ya todos los equipos saben cómo jugar al City... ...y le juegan igual a igual... O sea, ya no, no, ...no quiero decir que es un equipo agotado... ...porque no lo es... ...pero los equipos se acostumbrando a su juego... ...y uno de ellos fue Liverpool... Y, ...y también el equipo cuando gana Fortaleza... ...en el plantel... ...lo demuestra en cancha y así fue... ...el Chelsea ganó bien se disfrutó ese partido, fue un partido bastante entretenido, con varias veces el, el 2-1 fue esquivo, la brota no la sacaron de la línea dos veces, un palo por acá por allá, y bueno, el Liverpool celebró en casa, como lo hizo en su momento el Leicester, cuando fue campeón en el 2016, el y también? bueno, lo, lo hizo bien, y, contra el también y, <risa> y por ahí eh, se disfrutó y bien para, para todo un pueblo inglés.
4: Sí, además... Nosotros tenemos un gran amigo, Incha Red, que es nuestro balista especial, que es Daniel Arellana, le mandamos igual un saludo y igual lo, lo, le mandamos felicitaciones entre todos nosotros. Así como uno de que no, naturalmente no vimos más, que fue Diego Monge, que era del otro proyecto de zona deportiva, que te acuerdas que también era Incha Cervo en el entonces... Bueno, ese título va dedicar a, a ellos dos, grandes amigos. Eh, y bueno, volviendo ya la actualidad, la fecha de esta jornada, el Liverpool festejó tanto que le metieron cuatro, literalmente, el City.
5: Sí, la verdad fue, yo vi el partido y la, y la verdad fue... Era un partido que iba a esperarse este marcador, pero no tan claro, apuntado. O sea, uno diría, me hubiera gustado más que ese partido se definiera cuando el título se definiera ahí. O sea, si el Liverpool ganaba o empataba, era campeón. O sea, ¿te hubiera me hubiera gustado. un partido más llamativo, pero ya hasta ahora... Ya no, ya no, ya, ya está claro, o sea, yo dije ya en su momento lo, lo dije en la semana eh, la verdad este partido le bajé el perfil porque no, la verdad a mí me da lo mismo en verdad, o sea, que Liverpool ya era campeón, pero sí vi a un Liverpool bastante bajo vi a un Liverpool y era conocido, o sea técnicamente yo no, no quiero desmerecer de, de a Manchester City pero creo que Liverpool fue tanto relajo de ser campeón que yo creo que le regaló el partido al City pero, para pero, no desmerecer a Manchester.
4: Eran 30 años de espera, ¿qué
5: esperabas? <risa> sí, o sea, ya conseguimos la liga, que era lo, lo que teníamos, lo único que teníamos conseguir, porque la FA Cup y la Champions ya están fuera, entonces. Sí. Sí. Eh,
4: y además que ahora sumando las competencias en total, más Premier, está uno de empatar en la marca del United, que es el clásico rival.
5: Claro, entonces. Eh, fue un, es un registro bastante bueno, bueno el, Igual Esa marca igual creo que va, va a esperar Un poco más por lo menos Pero considerando que Que son los dos equipos Que tienen más títulos A nivel A nivel de fútbol inglés eh, Considerando todas las copas Que se han jugado y Las que, las que ya no, no existen Pero sigue siendo una No deja de ser y bueno es un partido, no, no mancha lo que lo que Liverpool hizo durante la temporada. O sea, fue fue quizás el peor partido que le he visto a Liverpool, pero ya hasta ahora da lo mismo. ¿sí? Total, ya la Liga ya la tiene en el bolsillo.
4: Exacto, ya ti, la tiene en el bolsillo. y Además, en esa
5: misma fecha, uno esperaba que otro, los otros rivales se acercaran más.
4: Y después viste los partidos de se la semana pasada, perdió el Leicester, perdió el Chelsea, y el United ahí metiéndose de a poquito, ganando. Entonces ahí pelándose entre los tres ya el último, el último cupo, ojo, recordar también el tema
5: del pase que castiga a Nueva York City. Claro, con el, con el tema de, lo, de los jugadores, entonces eh, algo que marca y, y estaba leyendo hoy, que un fue tan a, uno quedó tan asombrado con el con el buen triunfo del Manchester United al Break con cinco codos que uno iría con un Bruno Fernández que desde que llegó está invicto con el Manchester
4: Increíble Bruno eh...
5: Fernández ¿Cómo?
4: Increíble Bruno Fernández, un juego que tiene increíble
5: Sí, la verdad es una, un jugador bastante... que para, para no ser tan conocido antes de su llegada llegó un mejor desconocido, se puso la 10 y empezó a, a demostrar un juego colectivo que es lo que refleja que es lo que el Manchester United había perdido había manejado mucho muchas individualidades tenía hartas falencia en el mediocampo hartas falencias defensivas también Y bueno, Bruno llegó y le cambió El switch a ese equipo y todas las pelotas Pasan por él, o sea, es el 10 es el Que en su momento por año Ocupó en Rooney Pero mm -hmm. que por la posición ya Fernández lo, lo refleja Y claro Y, y se habla mucho del, del tridente ofensivo Que, de hecho estaba viendo La estadística y se comparó el tridente ofensivo del Manchester a Marshall Greenwood y eh, Rashford con el triente de Liverpool que es Firmino Salah y Mané. Ya es que dice eh, Manchester, el cliente del Manchester United en esta temporada llegó a 54 goles, el Liverpool mm -hmm. llega a 51.
6: Okay, considerando ya,
5: ¿no? que por tres goles de diferencia, claro, el Liverpool ganó un puntaje y ganó bien en liga, pero es algo a considerar. Y creo que es un Bruno Fernández que yo creo que va, tiene por rato en el Manchester. Eh, y si es que no llega Sancho también, sumar al Manchester United que yo creo que va a, a dar que hablar en la pelea y volver a donde a donde muchos esperamos, que el, el podio que se merece. Sí, además recordar que la última premia que ganaron fue para el 2003, la última con fe, su
4: máximo entonces...
5: ¿Cómo fue, fue cuando ganó no, el triplete? ¿El triplete no fue para el 2005, cuando ganaron la última champion? No, el triplete lo ganó en el, el 2008. No, el 2013 ganó la Premier y la Copa Ahí está
4: Ah, el doblete, doblete
5: claro. no, El doblete
4: Justo en la última Liga de Ferguson Antes de retirarse mm. Entonces, bueno Hay que ver qué es lo que va a pasar Con el futuro de la Premier porque está claro Está claro que se cierre Y ahora hay que ver qué va a pasar Para la próxima temporada Ya, por ejemplo Varios medios dicen que El primer refuerzo del Liverpool campeón Va a ser Diego Alcántara Del Bayern Vivía de salió campeón En la Copa de Alemania Que por lo más... ¿Buen refuerzo, te parece, John?
5: Sí, la verdad Es un, un juego que da que hablar Dicen que ya está listo, estaba leyendo hoy es que está listo. Sí, está semi-listo, eh, Claro, sí. Eh, es, un, es un buen jugador que pierde, importante jugador ahí el Bayern Múnich. Pero el Liverpool le gana, gana harto. Eh, insisto que ojalá se mantenga ese equipo. Creo que yo que no se va a nadie. club eh, yo creo que tiene más rato. Salah, Firmino. ¿Cómo no? el bueno, ir campo? Eh, sí, va a ser. Va a ser, yo creo que bastante detenido la, la próxima temporada. De hecho, el Liverpool se está ya con Mira afirmaron, donde la deuda pendiente fue la Champions, de la forma en que quedó eliminado, pero, pero donde fue... perdió el invicto, además de local, más de 40 partidos que no ha perdido. Y claro, o sea, es, da que hablar, insisto, en Manchester United, eh, de forma muy objetiva, quiero aclararlo, está eh, <risa> haciendo la... No como inch. Por supuesto, eh, tuvo hartos harto problemas en la liga, de hecho, viendo la cantidad de unidades por tabla, si hubiese jugado los gran parte de la liga como ha jugado los partidos que volvió la pandemia yo creo que incluso hubiera pelado la liga y por ahí ese esa es la duda pendiente también recordemos que Manchester está en ya en cuartos de final de la Europa League así que ahí eh, tiene que, que esperar el cómo se como se apunta. y también está en semifinales de la FA Cup lo que tiene que jugar precisamente con el contra el Chelsea en un partido que va a ser bastante bueno va a ser, va a dar que hablaron el clásico del fútbol inglés. Eh, partido único, recordemos, sin público, pero en donde yo yo por lo menos creo que la final va a ser así el Manchester City con uno de los dos, porque no veo por dónde el Arsenal elimina el City. Pero ojo que el Arsenal viene repuntando en estas últimas fechas, entonces no descartemos de todo. Claro, lo digo por, por la forma del juego. O sea, claro, claro. No, o sea, por el plantel también, y eso.
4: O sea, si para ti la final de la Cup de momento sería el clásico de Manchester o el clásico de Londres?
5: No, yo creo, yo voto lo más por Clásico de Manchester
4: mm. Sí, además, además United para, para el segundo, Ha tenido un buen rendimiento en la última fecha han Seis partidos, Víctor, creo Uno, Fernández, para que decirlo Una de las grandes figuras que tienen Y ahora vosotros de Manchester, bueno Haciendo anexo a efemérides que han pasado dentro de una semana Por ejemplo, ayer se cumplieron ya Cuatro años de la llegada de Guardiola al sí. sitio Cuatro años en el cual, yo aquí tengo la estadística la verdad, para, para hacer la idea eh, recordemos que llegó después de la salida de Pellegrini, que anteriormente a él había anunciado que Guardiola era el actor de esa conferencia sí. de prensa, premio a ese del City. Antes de darte las estadísticas de, de Guardiola del City, ¿qué te pareció el rendimiento de, de, de Guardiola, Janito?
5: en Los cuatro años. Uh -huh. No, es bastante bueno, o sea, reflejó un poco, no fue como, como, como en Barcelona, donde consiguió 17 títulos en total pero pero sí no en el City de su llegada continuó un, una, un régimen de futbolístico importante un alto nivel con un plantel que de a poco se fue consolidando donde también un plantel joven sacando algún agüero pero un plantel bastante joven en, en altas líneas un, un equipo competitivo que si bien la deuda ha sido la Champions eh, creo yo que, que ha marcado bastante diferencia Es un equipo que ha sido sólido Un equipo que, que fue dueño de gran parte de la liga Y de los trofeos que, que jugaba y que, y que al principio le ganaba a todos Y que últimamente ha perdido un mal nivel Y bueno, en cuatro años ha conseguido dos, dos Premiers Fue bicampeón en ese momento el City eh, ha conseguido Community Child, ha ganado Face Cup, ha ganado aquí, Copa de aquí, la Liga.
4: Aquí tengo la estadística de los títulos, pero bueno. Mm. Ya los números de Guardiola en el, en el City, 223 partidos. En total. 166 triunfos, 25 empates, 32 derrotas. 555 goles a favor
5: y 190 en contra. ¿Qué te parece? No, eh, o sea, destaca un.. Casi como el Liverpool, eh, mm. este Liverpool, gran poderío de gol y una fortaleza defensiva importante.
4: Sí, y ahora respecto a los títulos que tú decías, pero dos Premier League, una FA Cup, dos Community Chiefs y tres Copas de la Liga, o sea, tiene en cuatro temporadas ocho títulos. No deja de hacer. no deja de ser. Y bueno, eh, me quiero, quiero alcanzar la próxima temporada con el City dicen que quieren traerse a la defensa del Napoli o a la Vía que es el nombre del jugador se lo están peleando Palma a palmo con, o, con otro equipo y para cerrar este análisis de las fechas actuales bueno, recordar que mañana Liverpool enfrenta a Vaston Villa en la, en la mañana bueno, el Vaston Villa que está peleando el descenso está en promoción en este momento eh, otros resultados dentro de, de la semana aprovechando el Nexus. El, el Arsenal que está, en, que está en una punta le ganó al Wolves 2-0 el Manchester United como dijiste ganó 5-1 al Bournemouth. El Leicester, que pues, también ganó, <ríe> realmente todos los que estaban en United, todos, todos perdieron. El Leicester ganó 3-0 al Fista Palace. Y el City va, va a jugar eh, mañana a las 2 frente a Southampton. En el programa se meían en frente a las se Centraron principalmente en el, en el Chelsea, que, que también hoy día ganó
1: un mm.
4: buen partido. Ganó 3-0 al Watford, lo vi entre Miranda y la Lazio. Ahí podemos hablar de eso. Eh, no hay que decir sí, por el equipo de Lampard que de hecho iría a propósito de FEMERI iría según se ya un año de su llegada a la banca del Chelsea que ha sido un, un rendimiento eh, favorable eh, además considerando que está castigado el Chelsea por el tema por el tema de similar del City pero este es eh, cómo se decía una sanción de unos meses y que ahora la próxima temporada va a tener dos refuerzos
5: de lujo que son Timo Werner y Sitches, el ex Ajax el un, un, un Frankie Lampard que llegó a un Chelsea con, con esta renovación, eh, con este proyecto del, del ex jugador que, que llega a dirigir y que, y que le costó bastante. Eh, la, la verdad eh, no fue una, una temporada sencilla, de hecho empieza perdiendo con el con el United 4-0 eh, mm. en un partido donde creo que Lampard no lo pensó de la, de la forma que se abarcó. Y claro, o sea, fue un, un, un duelo que, que quizá marcó un antes y un después por el clásico rival y ese estigma, pero que después se fue firmando y que si bien en, eh, se fue o, o no logró la, pelear la liga como en su momento lo, lo hizo Antonio Conte, sí ha, ha logrado un rendimiento y después la pandemia, las estadísticas lo balan, lo, 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 lo que he leído es que al igual que el United después de la pandemia está invicto, el Chelsea también estaba invicto y lo ha hecho bien. Salvo esa rota yo,
4: con el West la semana pasada. De hecho.
5: Claro, y, y, y creo que la, la como lo mencioné, la, la semifinal va a ser un duelo especial, puede que sea la revancha del Lampard. Donde no lo ha podido ganar el United, también perdió 2-1 por, por la primera, Exacto, con un no golazo de, de Rashford en su momento de tiro libre. Y, y claro, o sea, va, va a ser un, un duelo bastante entretenido entre, entre los dos equipos, en donde creo yo que recalcan por lo menos después de la pandemia lo, los dos mejores equipos, sacando la rayada, por supuesto, los dos mejores equipos de, de esa copa, lo, lo que va. Entonces, por ahí va a ser bastante llamativo, bastante competitivo, quizás reflejando los dos buenos planteles que han hecho las cosas bien. Sí, mira, los números de Lampa hasta la fecha, llega a 47 partidos,
4: 25 triunfos, nueve empates, 13 derrotas, rendimiento del 60%, en cierta forma, más, buen rendimiento, y más encima sin refuerzo, imagínate, más con la sí, cartera. Ya.
5: la verdad, con, con lo que he tenido en la mano, ha, ha logrado también impulso con la divisiones inferiores, y, y eso es lo que lo que también motiva a los jugadores, eso, eso es lo que los equipos tienen que hacer, eh, usar la, la propia, lo, lo que uno tiene a la mano, muchas veces, si bien es complicado empezar, llega un momento dado en que cuando le das, sacas el jugo y lo haces bien, y le das continuidad, como lo ha hecho Lampard, eh, termina dando fruto y por qué no ilusionarse con, con lo que vendría a ser un posible primer título para, para Frankie Lampard estar como entrenador.
4: Sí, bueno, dejando... Y esperamos ver qué otro refuerzo le puede llegar, porque ya está sonando Havertz que es el compañero de, de, de Aranis en el Leverkusen, ya está firmado Timo Bend, está firmado CJ, buenos jugadores, ¿qué te
5: parecen esos dos jugadores para, para este Chelsea? Sí, o sea, bueno, Havertz se demostró la temporada con el Leverkusen jugar un, un buen nivel, un eh, alto, también podido de gol, harto juego buen juego aéreo igual, y su inminente llegada al Chelsea daría que hablar en, en el equipo Y, y bueno, los otros jugadores... ¿Cómo dijiste que se llamaba
4: llamado? Eh, y Timo Vendt
5: No, eh, Timo Vendt, bueno, eh, ni hablar, o sea, dos do nombres que, que, que han dado que hablar eh, Son ya reconocidos tampoco en Europa y, y creo que también... Eh, al igual que Havers, pues da puede dar harto que hablar para el Chelsea y dar un aporte, no solo del lado de la experiencia, pese a que no son jugadores longevos, pero sí de la experiencia, eh, con otras partes de Europa que, que han hecho, sino que también para, para dar un mejor rendimiento a un Chelsea que creo que va, va en proceso, va en inicio de un proceso a largo plazo que, que mantiene quizá a Lampard por una cuantas temporadas más.
4: Firmó por tres temporadas cuando firmó el año pasado, de hecho. Me siguió la campaña de Lampar incluso cuando estaba en Demi County, antes de llegar a. como estaba a los blues. Un hincha
5: eh, de todo muy lomo hay que hacer.
4: ¿Quién no vio Lampar cuando bueno, está en su, en su mejor tiempo? Además, recordar que además de la FIK, estaba aún en Champions League, pero literalmente difícil que gane la Ayay, a un Bayern que está intratable. Ganó el único álbum 3-0 en Londres, así que que no fue en la puerta. Así que, ¿quién no es eso? No sorprende. Pero eso respecto al, al Chelsea, recordemos que debería repetir nuevamente, ganó 3-0 al Wolves y se mantiene, la posición, está en cuarta posición con 57 puntos. Eh, vamos, vamos a levantar la posición, mientras tanto, te parece, que ya se ya sabe quién es el campeón. Eh, Liverpool que juega mañana con 86 puntos, segundo City con 66, también juega mañana. Tercero ya el Leicester con 58, el Chelsea con 57 y el Manchester United el quinto con 55. Está bien peleado ese, ese, ese grupo de Champions. Pero de momento irían el Liverpool el City, el Leicester y el Chelsea a Champions, pero si llegan a ser el castigo de estas, iría el United como cuarta opción, en cierta forma. Y el sexto está Wolves, que estaría de momento también en fase de Europa League junto con el United con 52. El Arsenal, que está apuntando por fin con 49. El Sheffield que ha hecho una buena campaña esta temporada con 47 y el Tottenham con 45. Y de momento el descenso ya, el Norwich está descendido con 21, el Wormont con 27 y el Aston Villa peleando ahí, palmo palmo el descenso, aparte de un partido, con 27. Eso respecto a la, a la Premier League, Ay, me preguntan, el West Ham, bueno, ya no le importa mucho, pero hay que decirlo, está 16 con 30 puntos. So, para <risa> de momento para el descenso. Decía la rápida chamita, antes de ir cambiando de liga, que ganó el Leeds, ganó el Leeds de, de Marcelo Bielsa me lo pidió en estos días, <ríe> seguir de ahora en adelante, le ganó 3-1 al Black Moon Rovers en la Championship y de momento sigue primero, a falta de cinco fechas para el término del, del, del campeonato y esperando que haga mañana el árbol con su partido correspondiente para ver si no les empate o, o, o enreda puntos frente a Hull City a partir de la mañana. Claro, la campaña del por título del, Le lo del Leeds, la falta de cinco fechas y sí que por fin asciende
5: Marcelo Bielsa. Sí, bueno, un, un equipo del Bielsa ya está acostumbrado a entregarnos buenas campañas, en los equipos que ha estado, en todos los equipos que ha estado lo ha hecho bien y si bien la temporada anterior no no logró el ascenso, eh, ojalá que creo que esta esta pertenece a él, eh, ganó ganó bien. Eh, con una imagen que se volvió viral de él celebrando con todos goles como como en su momento lo hizo la selección chilena cuando estuvo acá y claro, o sea, eh, eh, es importante que el equipo que arma tal vez Bielsa no, no, es, de los no es de los que entrenadores que, que hace de los equipos campeones, pero sí genera buen juego en todo lo equipo que ha estado y arma buenos planteles, así que va basta que sobra con, con, con la historias que tiene, así que Ojalá que, que, que Liz hacienda ascienda y, y ojalá que se mantenga en, en el él, ver, ver a un entrenador como él enfrentar a lo, la, la liga más popular de, del mundo, diría yo que, que va a ser bastante satisfactorio, no solo para él, sino que para quizás para todos los equipos. De hecho, en su momento Guardiola mismo ovacionó a, a Bielsen en su momento por el juego, por su forma de pensar y ver el fútbol.
4: Correcto. Bueno, eso con respecto a la Premier League y la Championship. Eh, vamos a cambiar de, de, de liga y ahora vamos a Alemania porque hoy día bueno se cerró definitivamente ya la, 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 la liga alemana con la Copa de la Liga y bueno era difícil era difícil saber el, el pronóstico de este partido porque el Bayern era el el favorito y al final terminó <coughs> terminó ganando 4-2 al Bayern de Múnich con Charles Aránguiz de titular y ganando su décimo tercer doblete, esperando que no a su replete con Champions, eh, no, lamentablemente no puedo ver el partido porque yo no tengo el DirecTV, lo escuché por el, a, a, a nuestro amigo, gran amigo de los secos del bar que ahí escuché la transmisión, eh, pero también ¿tú, tú viste el partido, en resumen, ¿qué, ¿qué te pareció el, el encuentro? Nuestro en busco, esta imagen.
5: Sí, bueno el, bueno, el resumen, la verdad es que la verdad es que cuando vi el 3-0 dije ya, ya de que hay un campeón claro porque Ahí está la eh, vi a un Bayern Munich eh, que viene haciendo lo que, lo que después de la pandemia creo yo que se han enfrentado los mejores equipos de la Copa. No ha perdido ningún partido de hecho. Eh, invicto después de la pandemia también que invicto el Bayern. Munich <risa> Y creo yo que si bien uno diría el Bayern no, quizás no tiene la, la competitividad suficiente en, en una liga alemana que que más allá de, de equipos como el Leipzig que, que fue demostrando Y que el Leverkusen también se metió en la pelea No fue suficiente El partido de hoy reflejó quizás una de las mejores caras del Bayern Múnich una de las peores también del Leverkusen de okay. eh, Me recordó un poco al clásico que disputaron en la liga Donde el Bayern Múnich gana, creo que gana, también ganó 4-2 Y, y, y claro, o
6: sea,
5: eh, bueno, la verdad un 3-0 que... O sea, con ayuda del, del gol de Lewandowski donde el arquero cooperó un error feo eh, que en las finales no te pueden pasar eh, y bueno lamentablemente para Charles que me hubiera gustado que, que hubiera ganado la copa esa, esa linda copa mm -hmm. dorada que de oro que hay ahí así que linda copa y bueno el, el Bayern München, yo lo dije hace un mes y lo voy a repetir ahora que Ganó la Liga, ganó la Copa La Liga por octava vez consecutiva La Copa, como tú dijiste, por la décima tercera vez consecutiva el doblete. el doblete El doblete, así que Yo creo que y leí hace, hace hace Lo dije hace un mes, claro Y, y también lo, lo recalco con una lectura lo, de un dijiste, lo dijiste aquí en este mismo programa Con todos los muchachos, incluyendo a Orellana y González Me acuerdo bien Claro, es bueno recordar eso que el Bayern, el Bayern yo creo que ya ganó la Liga, ahora ganó la Copa, va con mira a ganar la Champions. Yo creo que estos fueron partidos, puede que duela un poco que lo diga, pero yo creo que el Bayern lo vio como partido de entrenamiento, ¿Mm? sobre, todo en el, sobre todo con equipos con, como el, el mismo Leverkusen o el Dortmund, que quizás fueron los dos duelos más trascendentales que tuvo. Por ahí el... Eh, Va en búsqueda de, de preparación de Champions Y si bien Va a estar parado acá Yo creo que hasta agosto Para, para retomar la Champions Donde tiene que jugar la, la vuelta con el Chelsea ya está ganada. Creo que El, 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 el Múnich va Dime No, sí, sí. Ah, no, sí El, el Múnich va en búsqueda de la Champions o sea, Leía la, hace un tiempo Una frase de un jugador Que no recuerdo el nombre, pero dijo que nosotros no nos quedamos con la liga, nosotros vamos por la Copa y vamos por la Champions. O sea, nosotros vamos por el triplete.
4: No, sí, y yo
5: le creo, porque el, el Múnich ha, ha demostrado un, un poderío, pero tremendo. Y es un equipo que hoy lo veía 3-0 en, en poco tiempo, creo que marcó pauta. Y son equipos que, pese a que el 3-0 fue un fue error del arquero, pero aún así con un Lewandowski que entró ya al, al récord de, de hacer más, más goles en una temporada 50, 50 goles en 43 partidos antes ah, en una sola temporada en una sola temporada también es del, es del Bayern Munich porque el récord también lo tiene un jugador del Bayern Munich mm
1: -hmm. y
5: sí. de hecho tiene hasta cuatro de, de igualarlo entonces ¿Qué es Miller, que no? va a tener que hacer la otra temporada Creo entonces, que... claro, no, perdón. Claro, sí. entonces eh, es un equipo que, que tiene una fortaleza importante. Y yo creo que en Champions va a eliminar al Chelsea. Yo creo que, que la vuelta va a costar porque el Chelsea ha mejorado mucho, pese a que tiene un, un 3-0 en el papel difícil de, de dar vuelta, pero yo creo que el Bayern va a por más y, y yo creo que lo veo como candidato a, a ser campeón de Europa.
4: Sí, además, bueno, Lewandowski que como lo decíamos. 50 goles en 43 partidos, de lo que llama temporada increíble. Un delantero nato que, para mi gusto, es uno de los mejores que hay actualmente. Y bueno, hay que hablar de la regularidad que tiene el equipo de Hans Blick, um, que solamente la podemos analizar más tarde en los próximos capítulos. Pero es que con otro gran amigo mío que, que, que nos puede dar más detalles al respecto. Pero vamos al tema de Arangui. Bueno, lamentablemente estoy más leyendo algunos comentarios. ¿Tú crees, Chama? Te lo digo a ti más que todo. ¿Tú crees que Aranguiz fue correcto quedarse en el curso y no hizo otro equipo para poder ganar un título?
5: ¿Qué crees tú? O sea, igual cuando cuando renovó Aranguiz en el Leverkusen, yo encontré que, que pudo aspirar a algo mejor, sin ni mirar eh, con todo el respeto que merece el, el Bayern, por supuesto. Claro. Pero vi, viéndolo ahora y siendo un jugador desequilibrante a su edad, en el cuadro alemán, creo que hizo, tomó la decisión correcta. La verdad... La renovación, sí, o sea, la, la renovación fue, es parte de eso, o sea, si bien no fue campeón y esa imagen lo refleja, el Arangui es un jugador bastante maduro y un, y un buen jugador, o sea, uno diría que yo por lo menos prefiero verlo en un equipo donde juegue a que llegue a un equipo donde no sea tan protagonista, entonces por ahí pesa, no tanto por el nombre, sino que, que el jugador juegue, es lo importante. Y bueno, el, el Leverkusen ya de a poco fue conocido como un grande de Alemania. Y, y yo creo que tomó buena la decisión al quedarse. Eh, si hubiera buscado algo mejor, bienvenido sea. Pero decidió quedarse y, y yo la verdad, ojalá que, que esto sea un, un inicio de, de que él consiga su primer título en Europa.
4: Claro, haciendo más encima esta tendencia de comparaciones con Milán con que bueno, es pa eso es para otra, para otra ocasión con, y por supuesto un plantel completo eh, bueno respecto a la bueno terminando la la serie la liga alemana recordar que ya hay dos equipos ascendidos de la segunda edición que son el que aquí los tengo que aquí tengo los datos para no que son el Armenia y el Stuttgart el Hamburgo la, la, lamentablemente que uno de los grandes de Alemania sigue sí, en segunda edición esta próxima temporada y el Wendt está peleando la promoción contra el Geringin que va a ser el y me sale a ver en alemán, <risas> eh, <risa> el -Hein y Heiner perdón, Heiner que se enfrentan el día lunes, el lunes a las 12 y con el Bender Bremen, recordemos que empataron a cero en el dolo a y vemos si no esa hay un nuevo clasificado o se mantiene el Bender el en, en la máxima categoría, bueno, si llega el Wendell Bremen va a haber un clásico en el abrudo, que uno de lo los grandes el de Alemania, para que te... si quieres sub con Alemania y bueno, ahora siendo... ¿Qué refieres? ¿Hablemos de la Liga o hablemos de la Serie ¿Cuál de las dos crees que más habría más noticias en las últimas horas?
5: Bueno, eh, la, eh, dejémoslo mejor para el final, pues hablemos de la Serie ahora.
4: Ah, dejemos la Liga para el último bloque, ¿te parece. Mm. Ya, mejor. Bueno, hablemos de la Serie A. Bueno, este, este fin de semana nuevamente tuvimos nueva, la nueva fecha. Y, digamos, de esta forma que hoy el nuevo título de la Juventus ya está seministo. Porque la, porque la Lazio perdió sorpresivamente ante el Milan, que si uno lo ve de esta forma, de la fecha de la que regresó el Milan, también ha tenido un buen repunte, ojo, junto con el Atalanta han tenido buenos partidos, y mm, le dio el knockout al, al Lazio Y la, recordad que el Ayumento ganó en la mañana el Clásico de Turín 4-1 con un golazo de tiro libre de Cristiano, para qué te digo.
5: Un lujo. Chamita. Sí, la verdad, bueno, primero... Un Atalanta que, que ha hecho las cosas bien, eh, tiene que jugar Champions todavía. Y claro, eh, por lo menos en la pandemia no se notó que, que el equipo disminuyó en su poder y en su, en su juego. Y bueno, es un equipo que que, no, que ha dado más que hablar en cancha, así que no, eh, no hay tanto que hablar de, del equipo ya que ha hecho las cosas bien en ese aspecto de que se volvió. Sí, recordar que el Atalanta
4: enfrenta mañana a la una y media al Kyler y de visita. Eso respecto a, la, a esta fecha. Vamos a la, vamos a la, a la Juventus y son nuevo que está semilito.
5: Claro, eh, sí. Eh, bueno, un análisis breve del, del Milan que yo no me esperaba que el Alacio perdiera. Yo tampoco. Menos de la forma que perdió. O sea, Un no, Milan es que tercero, imagínate. Eh, veía favoritismo en el Lazio, no, no solo por ser local, sino que también o la, la posición de la tabla que está, pero bueno, y recordemos que el Milan es la tiene está lesionado. Entonces Pero jugó no? hoy día, hizo un gol de penal, de hecho. Ah, jugó.
4: Sí, hizo el partido y hizo un
5: gol. Ah, eh. entonces, con, con mayor razón yo creo que se toma cuenta en ese, en ese aspecto. Pero no, no no me esperaba que era el Lazio iba a perder en, en ese aspecto. No Ahora, Vosivo sí, a lo que a lo que más convoca, bueno, hay Juventus que que está en firma el camino del título quizá lo, con un cristiano Ronaldo en su mejor versión de hace tiempo que no lo veía así, sobre todo con ese tiro libre que, que fue una joya.
4: El primero que hace en Italia,
5: imagínate. primero de todos los que ha hecho en su carrera, entonces ya, sí. eh, También leía una, una estadística ahí que a su edad y para los que decían que cristiano ya no dado, lleva ya... 17 goles en 17 partidos. Entonces, solo un gol por partido. Increíble. Entonces, no deja de ser. Y, y yo creo que una Juventus va camino al título. Y yo creo que va a ser campeón.
4: ¿Para ti la Juventus gana el título? ¿O ¿Tú no crees que es una sorpresa?
5: No, yo creo que, el, que la, la Juventus va a ser campeón.
4: Ah, ya veo. O sea, si todo se mantiene bien. Este sería su título número 34, general. Pero este ya sería el... Déjame contar porque aquí tengo los... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Sería su noveno, su noveno escudo consecutivo. ¿Quién lo diría? Eh, y bueno, el duelo que nos importa mañana, 11 y cuarto de la mañana, inter Boloña. Duelo de chilenos. Inter de Alexis Sánchez
5: contra el Boloña de Galer Alexis Medellín. Mm. Eh, bueno, delantero defensas, defensa o a sea, enfrentar ojalá que, espera, que Medell no le pegue tanto a Alexis no lo <ríe> eh, y, y bueno, ojalá ojalá ver a Alexis jugar la verdad es que en, en el último partido fue figura con un gol, una asistencia de los dos, seis que,
4: dos asistencias
5: dos asistencias asistencia. sí. eh, participó en tres goles de los tres goles de los seis entonces claro, o sea eh, ojalá ver a Alexis inspirado, ojalá fue su mejor versión ese, esa semana. Ojalá verlo bien mañana y bueno, con un Gary Medell que no ha dado mucho que hablar en, en el Boloña, pero, pero siempre verlo jugar va a ser un. va a demostrar el nivel que hay, así que va a ser un, un entretenido. Ojalá sea un entretenido duelo de chinos.
4: Sí, además dicen que la última información es que finalmente el Inter compraría el pase Alexis luego del partidazo que hizo la semana pasada en, en 20 millones, 18 mil 20 millones de euros, ti, ¿Tú crees que con este partido, si tienes, y más lo que ha mostrado anteriormente por pandemia estaba para quedarse en Inter o crees que el te va a una
5: última carta para la pandemia? No, o sea, cualquiera de las dos decisiones que haya, bueno, es decisión del jugador, pero mismo Conte va, va a tomar mano para... y va, yo creo que va a solicitar que Alexis se quede en Inter. La verdad, si queremos ver a jugar a Alexis, es mejor que se quede en Inter. De Manchester United, bueno, de llegar a de, de, si llega a Sancho, difícil que juegue en el, en el equipo, es un, es un camarín bastante complicado de United. De hecho, mismo ya solo porque esté po va ahí es complicado sí, bueno. por, la, por la mentalidad que, que tiene el jugador francés. Pero eh, ojalá que mejor que salga el United si que quiere jugar, que juegue en el Inter o que juegue en otro equipo donde juegue. Lo importante es que Alexis juegue. Porque claro. el United, yo, yo por lo menos si yo fuera Sol Jair, buscaría una temporada y lo uso todos los partidos que juegue y en, bol, en una de esas rinde. Y capaz que sea el plantel que tenga y o sea, lo ganemos todo Pero por la situación que hay, yo creo que el United no necesita a Alexis Sánchez. Sobre todo por, lo, por cómo lo ha demostrado. O sea, hoy en día se habla mucho de que es Bruno y 10 más. Entonces... <risa> entonces uno diría los, ya los bruno lovers entonces uno diría mejor Alexis se quede en Inter y, y ojalá que, que juegue y permanezca ahí las veces que sea necesario con un Inter que también contestaría aspirando a Arturo Vidal por, por las condiciones que tenían la Juventus pero eso ya depende del, del requisito de la dirigencia
4: claro de recordar que el partido se transmite mañana a las 11 y cuarto eh, por supuesto de rato, más transmitido el partido que se le promociona a ellos y a peloteros también <ríe> que esperamos que la próxima semana hagamos también el cartel los días domingos aprovechando que estamos siempre los sábados la noche eh, y la probable formación del Inter eh, recordemos que igual como son tantas, tantas fechas seguidas va a, a rotar contes o sea tenemos claro sí que esto la probable, si no no se me equivoco bueno, me, me les da ¿no? la formación sería Jandano eh, Bich en el arco de Ambrosio, de Brig y Bastoni Víctor Moses, Varela Gagliardini, Asli Young, Ericsson, Lautaro y Lukaku, esa sería la palabra de formación de momento del Inter mientras que la, de, la del Bologna bueno, Gary va a ser titular, eso lo tenemos lo tenemos claro porque además se han jugado últimamente los 90 minutos como tal y la no opción del equipo bolognés es eh, Skuruzki en el arco eh, tomillasú Danilo Bani, eh, Mitchell Dix Gary Medel eh, y Schulte Roberto Soriano, Ricardo Orsolini, Palacio y Barro. Esa es la formación del equipo de Bologna. Buen partido mañana y bueno, vemos unes al Inter aprovechando la derrota de la Lazio, empieza a acercarse más a la al segundo lugar, en cierta forma, ¿cierto?
5: Sí, un, eh, aprovechar ese lado, el Inter tiene aquí un, una gran oportunidad para acercarse al segundo lugar y, y conseguir y concretar más, firmar ese puesto en Champions y también uh, ya que mencionamos la, antes de terminar la serie un mérito y una emoción tremenda a Luis Bufón superó los tenemos... lo, más de 640 partidos claro. el jugador que más Ahí está. números tiene y 648, me pasé y, un partido. Con, con un con un bufón que que abandonó la Juventus por un año al PSG, al PSG y volvió de inmediato o sea el, el cariño que tiene, pues, ya considero que un hincha más de la Juventus, que todavía no pudo no ha podido ganar esa, y, pues, y posiblemente no la gané, la, la Champions tan esquiva, que, perdiendo dos finales. Y bueno, o sea, pero que un arquero que tiene palmaré en su mano, con harto, harto recorrido, harto rendimiento de buen arquero, ha ganado premios, campeón ha ganado títulos, mundo. campeón del mundo con Italia el 2006. Uh -huh. Y, y bueno, también como vio la mejor cara con su selección, vivió la peor y, sí. y creo que la Champions fue su espina clava, pero tuvo dos veces esa opción Donde la perdió con los dos grandes de España Entonces por ahí, ojalá que un mérito a él, un mérito a un gran arquero Y a uno de los mejores jugadores que ha tenido en Italia y la Juventus en el último tiempo
4: ¿Para ti uno de los mejores arqueros que has visto? Sí es el no, sé bar...
5: mucho, no sé mucho de arqueros, de, debo decir lo menos en Europa, pero Buffon las veces que lo he visto ha, hecho, ha dado que hablar y defiende lo suyo como, como el capitán que es y pese a que ya no, ya no tiene la 1 en la espalda, eh, juega y es humilde como, como el reto que una vez le, le quiso enseñar a Mbappé mientras estaba en el PSG. Y me acuerdo de ese video, sí.
4: Hay que, bueno, recordar que el récord anterior fue el gran Pablo Martini del Latín jugadorazo laterales del Milan con 647, lo superó ya con 648 Gigi Buffon, y que de hecho renovó hasta la Juventus hasta el próximo año con 42 años, entonces el mismo del dice: hasta, hasta que siga teniendo ánimo, voy a seguir jugando sería Serie 500 los 45 Buffon, y ya tenía un buen rendimiento, en cierta forma, entonces, un quedazo Gigi, y bueno, hay que recordar que sigue en carrera de la Juventus, pero tiene que haber vuelto 1-0 ante el Lyon, así que hay que qué es lo que va a pasar, en las próximas jornadas bueno eso respecto a la, a la Serie A igual buen dato Chimite respecto a este récord como diría por, por ahí y vamos a tratar las posiciones de la Serie A para, para cerrar este, este bloque y porque ya el invitado me está diciendo que ya está listo eh, la Juventus está primero con 75 puntos y la Lazio está con 68 ambos ya han disputado su partido correspondiente a falta de 8 fechas llevan 30 partidos jugados ¿ya? mañana juega el Inter a los 15 la juega ante el Inter Tramite ESPN también para los, que, para los que consulten y, bueno, por radio podemos promocionar. Eh, Inter con 64, eh, y cuarto la Atalanta con 60, quinto la Roma con 48, sexto Milan con 46 y séptimo el Napoli con 45. la, la parte del descenso el Leche está con 18, el Esparta está con 19 y en zona de promoción está el Leche de M con 25 puntos. Una ironía, un dato fricante de Sara, ¿Tú, ¿tú recuerdas que el técnico del, del Leche, el, el uruguayo López, sonó no, colocó Colo Colo, semana se atrás? Sí. Ese mismo perdió, perdió hace unos días atrás, lamentablemente. No es mal técnico, la campaña con Peñarol estuvo buenísima, pero en Leche no, no le fue muy bien. De hecho, iría perdió con el Sassuolo 4-2, de hecho. Se comió otra, bol otra boleta el pobre. Así que... <risa> Así que eso, bueno, con este resumen de ligas que hemos hecho, dejamos para el final de la liga porque hay muchas novedades, lo de Pellegrini que está semi-cosido en el Betis, lo de Vidal que juega también esta semana, y bueno, para que hablar de, la, de las campeones del Real Madrid. Así que eso, muchachos, ahora vamos a hacer un parate, una pausa musical, y ya se viene nuestro gran invitado, que ya lo anunciamos, semana, anunciamos ayer en nuestra cuenta en Instagram y otras redes sociales, Don Toño Prieto, Don Concentro Prieto, va a estar con nosotros en nuestro próximo bloque. Buen invitado, ¿cierto? Chao.
5: Por supuesto, alguien que sabe mucho de fútbol y del periodismo del deportivo también. Así, es, así
4: que vamos a la pausa y vamos a tener esta conversación entretenida con Toñito Rizo. ¿no? Vamos y volvemos.
2: Ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip. To the sound of the beast, yeah. Another one bites the dust.
4: Another one bites the dust.
2: And another one gone. And another one gone. Another one buys the dust. Yeah. Hey, hey, gonna get you too. Another one bites the dust.
4: Ya estamos de vuelta en un nuevo capítulo de y Estamos con Chamito Alguín y, por supuesto, nuestro gran invitado. Que después de mucho hablar con él en la semana, por fin nos pusimos de acuerdo. Bienvenido a Sparings, don José Antonio Prieto. Antonio Prieto, mucho gusto.
7: Gracias por la invitación. Hola, gracias por, eh, por invitarme y por poder eh, conversar con ustedes de, de periodismo y, y de todo lo que tiene que ver eh, en, en ese sentido.
4: Sí, para nosotros también es un verdadero honor estar con usted. Sí. Y además uno de los grandes, uno de las grandes leyendas del periodismo actualmente. Así que, primero a partir, ¿cómo, cómo ha pasado usted la, bueno, la cuarentena? Que ya llevamos va, ya más de tres meses. ¿Cómo lo ha pasado usted el tema del traslado? Porque yo sé que usted usa mucho colectivo para ir a la cooperativa. Eh,
7: mira, en realidad, eh, yo te diría que desde la primera semana de marzo eh, estamos en teletrabajo. Eh, la radio ya tomó medidas en ese instante y más o menos eh, el 80% de los que trabajábamos eh, empezamos a hacer teletrabajo. Hoy día yo te diría que debe estar rondando el 90%, así que en, ese, en eso digamos, ha sido, han sido muy cuidadosos y nos han, dado, han, han, han generado todo, todo ese sistema de, de que tengamos la seguridad. Por lo tanto, he estado aquí en, en, en mi casa todo este tiempo la radio nos instaló eh, consolas de audios y formatos para que podamos hacer todos los programas y transmisiones en directo, salvo eh, una el fin de semana pasado donde estaban, después de casi tres meses, haciendo una reactualización de todos los sistemas computacionales de la radio, así que tuvimos que ir hacia allá para, para poder hacerlo.
4: Mira y bueno, de esta forma usted ha tenido la oportunidad de comentar muchos partidos en estas últimas jornadas. De hecho, esta semana, después de cuánto, estuvo fuera del aire libre, unas dos semanas,
7: ¿cierto? sí. sí. Exactamente, estuve, estuve ahí dos semanas de, con, con un poco fuera, fuera de los programas, hemos estado consecutivamente prácticamente desde marzo todos los días, así que también un espacio como para, para desconectarse hizo bien. Hace bien.
4: ¿Cómo ha sido para usted esta forma? Además de ver partido, ¿qué ha sido o qué es lo que ha hecho también en su rato libre que ha tenido?
7: Bueno, yo creo que hay distintas etapas, uno comienza... Eh, la primera parte, uno no, no, no sabe cómo, cómo es eh, ir viviendo en, en una cuarentena. Así que, aunque yo tuve, tuve algunos espacios donde mi, mi comuna había, había, había posibilidad de, de moverse, pero he intentado siempre de hacer una cuarentena lo, lo más estricta posible. Yo diría que uno tiene tiempo después para, para muchas cosas que, que en la vida cotidiana eh, no está ese tiempo. Pero igual cuesta, cuesta acostumbrarse a tener todo ese tiempo extra. Yo creo que uno claro, va, va, en, en una época puede leer más, en otra va viendo videos, en otra va ordenando, viendo cosas que tiene pendiente. O sea, son distintas fases de, de eso. Eh, pero ahí hemos ido haciendo la adaptación.
4: <risa> Bien, ahí estamos conversando con Antonito Prieto de Chemito una pregunta.
5: Eh, bueno, eh, bueno, eh, Toño, proyecto, eh, primero saludarlo, un placer conversar con usted y eh, un referente un poco de la radio, en su historia, eh, ¿cuánto tiempo más o menos lleva, lleva trabajando en cooperativa y, y en ese tiempo, cierto, eh, eh, ha vivido una, una experiencia gratificante dentro del periodismo deportivo, con tantos partidos a su haber, tantos comentarios, viajes por aquí por allá también, de selección y, y equipo de fútbol, me imagino.
7: A ver, sí, yo a la radio llegué en el, en el año 1994. Fue el último año del de programa Ovación en Cooperativa que eh, dirigió por varias décadas Nicanor Molinares y ese equipo de Ovación. Al año siguiente se, se creó Al Aire Libre. El programa Ovación era una, era una coproducción de la radio con Nicanor Molinares. Eh, Nicanor Molinares eh, tenía a cargo todo el equipo periodístico y la línea editorial en un acuerdo con la radio cooperativa. En, ese, en el año ya, eh, para el año 95, la radio decidió tomar control de, del programa en su totalidad, tanto en la línea editorial como en la producción. Y, y desde ahí estoy eh, eh, en forma consecutiva en la radio. Y en lo que tú dices, digamos, sí, o sea, coberturas de partido, eh, yo debo sumar miles, pero o sea... Eh, tengo, cada año tengo una libreta donde hago, donde, donde estoy, donde po, o sea, hago la cobertura con esa libreta, y anoto los equipos, jugadas, datos importantes, todo lo que voy viendo. Eh, y alguna vez hice, hice como un promedio, conté cuántos partidos llegaba a ser por año, eh, y, y, y te diría que eran entre más o menos, eran siempre por sobre los 100 anualmente, 110, 100 y tal. por tanto si es un, podría ser algún día voy a hacer, a lo mejor esta cuarentena voy a contar, a ver los que tengo. <risa> <risa> sí. Ahí, ahí sería, sería un buen. Y, y, y la verdad que sí, he ido por el mundo entero. Yo te diría que yo te diría que uno, el único continente que me faltó fue Oceanía, pero en, mí, en el resto tuve cobertura de partido en todos los continentes.
4: Uf, eso es eh, no. sin fin de anécdotas. ¿Se acuerda de cierta forma, propósito la pregunta del CEA? Su primer partido cubriendo como cooperativa, ¿se acuerdan?
7: El primer partido de cooperativa en el año 94. hay eh, difícil, pero. Mmm, que son muchos. ¿eh? Esta es la cantidad que uno tiene que va sumando, que, que claro, que te, te cuesta. O sea, y, y la verdad que el ejercicio de uno revisar esos apuntes, sí, sí, sí te, lo, sí te lo, seguramente lo puedo encontrar y tener, tener ese, ese dato. Pero sí, en este minuto, no. A ver, estoy tratando de hacer un esfuerzo. Tratando de hacer un esfuerzo. Eh, no. no, te mentiría si te, si te digo qué, qué partido fue. Te, te, te mentiría, pero no. No, no se, no, no se lo
4: se te... Igual, igual no. es una pregunta difícil de responder con tantos años de experiencia, ¿cierto? De cierta Así forma... Reñito, ¿Cómo, ¿cómo ha sido bueno, el tema de los partidos en el último tiempo? también no hay mucho que ver, salvo el regreso a las ligas europeas incluso han comprometido partidos en cooperativa, lo, 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 tengo, lo, tengo, lo tengo claro. Y, pero usted, como primero, usted ha tenido la oportunidad, o oh, lamentablemente, de ver lo, el tema de las pandemias. Por ejemplo, nosotros podemos recordar lo que fue el año atrás, lo del gripe H1N1, que fue menos grave, pero ahora tenemos este coronavirus que literalmente ha suspendido y ha cambiado eventos tantos tanto deportivos como, como global, entonces. Sí. La primera pregunta es, ¿cómo ha sido para usted eh, este coronavirus, primero globalmente y después en, eh, en Chile? ¿Cómo ha sido para usted,
7: en su, en su opinión? Bueno, eh, probablemente sucedió lo que nunca nadie se imaginaba, digamos que eh, el mundo en general frenara, y ni hablar del deporte. El deporte, sí, el deporte metió el freno completo, o sea, todas las actividades, en algún minuto lo único que había era un torneo de ajedrez que estaban jugando una preclasificatoria por el título del mundo si pudiéramos considerar el ajedrez como deporte, pero el resto tú te ibas por, o sea, estaba todo frenado, alguna liga por ahí eh, se, jugaron Nicaragua, alguna otra por cerca de Afganistán, por ahí había alguna otra, pero, pero, pero en general el mundo completo frenó el, el mundo de la élite deportiva frenó pero no, pero no en seco eso era inimaginable eh, y evidentemente que eso eh, para los que, estamos, que, los que estamos insertos en esa, en esa actividad es, es también muy brusco muy brusco de, de tener de una oferta pero de cientos de, de, de eventos por, por día o por semana o por fin de semana a, a no tener nada evidentemente que, que, que es un cambio muy, muy radical y eh, el regreso va a ser eh, va a ser también eh, una nueva experiencia ver 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 cómo, cómo todo esto como este virus qué va a permitir qué no va a permitir qué va a pasar yo yo, yo creo que van, pueden pasar muchas cosas aún o sea yo, yo creo que yo creo que el, el super profesionalismo también puede puede tener una super caída o sea puede haber super caída porque el super profesionalismo está, está absolutamente ligado a a, los, a las grandes sumas de, 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 de dinero que se recaudan y que se pagan. Y, y eso permite que haya superatletas, atletas, super partidos, todo eso, súper coberturas, y, si, y sin, ese, sin esas entradas eh, habrá que ver cómo, cómo, cómo se reorganiza todo esto y cuánto tiempo, cuánto tiempo demora.
4: Sí, además, agregando lo que usted dice, Toñito, cómo ha afectado a los medios en general, porque... Sumando además lo que nos pasó el año pasado con el estallido, que varias redes eh, emisoras han tenido problemas de cerrar departamentos o han tenido que expedir gente. Lamentablemente, la cooperativa ha tenido eso, esos problemas en los últimos meses. ¿Para usted cómo han sido estos meses de cambio del periodismo en Chile?
7: Sí, yo te, diría que, yo te diría que antes de la pandemia incluso antes del estallido social, yo creo que ya el mundo de los medios eh, viene, viene, en un, viene claramente en, un, en una línea de, de, de cambios y modificaciones. Eh, y, y habrá, y, y, y bueno, no, yo no te podría dar así con certeza eh, en qué va a terminar todo, pero evidentemente los medios van a seguir existiendo. Pero los medios, como lo hemos conocido por muchas décadas, es probable que no yo creo que van a haber cambios de, 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 de formas de, de hacer coberturas. Ahora, la forma de las entregas también pueden, pueden variar. Lo que no va a cambiar nunca es que hay una información pura que, 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 que se necesita, sí o sí. Se ha transformado en algo esencial también el tema de la, de la información a nivel mundial, porque si en esta pandemia no hubiera eh, no hubiera medios masivos que transmitan todo lo que significa, los cuidados, probablemente probablemente habría sido peor. Hoy día, hoy día, entre comillas, la pandemia tiene, además de, de la búsqueda de una vacuna, tiene el antídoto de, de los medios que transmiten mucha información, eh, buscando que las personas digamos, no, no se contagien y buscando formas de, de salir de esto. Eh, yo creo que los medios han ido evolucionando, se tienen que adaptar a las nuevas tecnologías. O sea, eso es eso, eso sí o sí, o sea, eso ya, ya, no, hay, no, hay, no, hay, eso ya no entra en la discusión tema es cómo los grandes medios que conocimos eh, pueden, pueden, pueden seguir en siendo lo que fueron. Y es ahí donde hoy día, y ya tú, como dices tú, del estallido social, eh, eh, como los medios han tenido que achicarse. Eh, es así, es así. Eh, la, la pauta publicitaria bajó drásticamente en el estallido social y cuando se estaba recuperando en el mes de febrero, porque, porque se estaba recuperando y, estaba, y había buenas perspectivas, vino la pandemia y evidentemente todo cayó. Y, y, bueno, y, y esa publicidad que tienen los medios también cae asociado a los equipos de fútbol, a los tenistas, a la Fórmula 1. O sea, hoy día, claro, todo sigue medianamente armado porque hay contratos vigentes que tienen una fecha de término y, y esos contratos se van a cumplir pero ¿qué pasa cuando se terminan todos esos contratos? ¿Cuántos van a, cuántos, cuántos van a volver a estar interesados en, en, en cada uno de los deportes? ¿Cuántos van a estar interesados en estar en los medios? Ese, ese es el lado que yo siento que no está muy clarificado. Es cierto que van a haber siempre muchos interesados, porque el fútbol, el fútbol es, es una bola de nieve es un, que va creciendo y creciendo todos los días o sea, crecía y crecía hasta, hasta que frenó con la pandemia sí. y, y, y yo muchas veces me preguntaba no sé a dónde vamos a ir a dar o sea, yo, no, yo a veces no entiendo lo que pasa yo voy a los estadios, por ejemplo estaba un día en, en el, cuando Chile debutaba en el Mundial de Brasil contra Australia en una ciudad en Cuyabá en, en, el, medio de, en el medio de la, de la selva uh -huh. eh, el estadio tenía capacidad para casi 40.000 personas y afuera en la calle había 15.000 chilenos y 5.000 australianos que fueron a la ciudad para estar afuera del estadio, ellos sabían que no iban a entrar, pero fueron ahí, querían estar fuera del estadio, Entonces, tú, tú ves esa bola que crece y crece, y, que, y yo decía, no sé dónde va a ir a dar, bueno, hoy día tenemos un freno violento y no sé después cómo esto se va a retomar, porque no sé cuántos van a estar dispuestos a ir a estadios en forma masiva y tener riesgo de contagiarte del que está al lado si es que no hay una vacuna y todo aquello.
4: Desafortunadamente mm, eso es cierto. Además, ya están volviendo a la liga en Europa, ya por lo menos, bueno, solo por la alemana, el resto ya están todas terminadas, los semi a, a punto de terminar. Ahora, bueno, la liga por campeón, que solamente
5: después lo podemos conversar. Eh, Chamita, una pregunta respecto a esto? Sí, la verdad es, bueno, eh, Toño, preguntarles que Claro, la pandemia afectó a, a todo el mundo y Chile no se queda atrás, ¿cierto? Eh, leía por ahí que eh, se postergó la fecha de programación de, de del torneo al 15 de agosto, debido a que el 31 de julio igual era bien, era bien inmediato. En su opinión, eh, como esta pandemia que viene ha afectado a, a muchos, ¿el futbolista chileno y el campeonato en sí va, va a demorar en, en adaptarse, considerando que tu, estuvieron meses parados? Eh, si bien cada uno entrena en su casa, pero cambia el, el switch con el, los entrenamientos presenciales, ¿Eh, ¿le costará acostumbrarse mentalmente y físicamente a los futbolistas chilenos cuando renueve el torneo, ya sea el 15 de agosto o después en, en el campeonato chileno?
7: Eh, absolutamente van a ver eh, va a haber de todo lo que tú estás diciendo. Ahora, hay, hay un largo tiempo para que cada quien haga una reflexión y, y, y se plantee formas de, de, de cómo prepararse y seguir. ¿Qué tiempo ha habido para prepararse? Ha habido tiempo. Como alguien me podrá decir, también ha habido tiempo para, para, para no prepararse o para, o para desmejorarse, también lo hay. Dependerá de cada quien. Ahora, es probable que este lunes haya algún anuncio sobre, sobre la vuelta de los deportistas de elite a los entrenamientos ya oficial de, de, de parte del gobierno. Eh, seguramente, digamos, eh, van, a, van a haber autorizaciones para que se comience la fase de entrenamiento como, como se hizo en Europa. Primero, eh, en pequeños grupos, como lo ha hecho Guachipato, como lo está haciendo Arica, o sea, ese es mismo formato, ese es el formato. Eh, seguramente ahí ya tendrán que ir tomando la forma y después, bueno, cada quien de cada quien dependerá estar en, en el máximo y plenitud. No jugar al fútbol desde marzo hasta agosto, claro. Son muchos meses, se pierde, se pierde sensibilidad, se pierde, se pierde la noción del tiempo, del espacio, de, de, de muchos de muchas, muchas factores. Eh, lo, los, movimientos, los movimientos que, que, que se estaban, eh, los equipos que tenían jugadores nuevos, tenían, no, o sea, nuevas sociedades, nuevos movimientos, todo, todo eso, todo eso se, pierde, se pierde, hay que retomarlo. Pero eso es lo que hay y para eso es lo que hay que prepararse. O sea, no, no, aquí yo creo que los deportistas profesionales... Eh, o sea, nadie puede decir no, yo no, no, no tuve tiempo de prepararme no, no, tiempo hubo tiempo hubo
4: Cierto y para de cierta forma añadir el contexto a la pregunta de mi compañero ¿para usted, para usted ¿qué le pareció las decisiones últimamente de los de lo grandes del fútbol aquí en Chile? Porque lamentablemente hemos visto problemas, sobre todo bueno, en el caso de Colo Colo que después lo vamos a hablar solamente de lleno con usted, aprovechando su conocimiento ¿Qué le ha parecido las decisiones más de los mismos clubes? ¿Cómo han tomado estas decisiones respecto a qué va a pasar? ¿Si vuelve, como dice Chávez, eh, el 15 de agosto? ¿O si es que puedan seguir corriendo incluso para este septiembre? Entonces, ¿qué le parece esa decisión de los clubes más que también de la, del gobierno al aprobar este regreso?
7: Es que, digamos, o sea, la vuelta del fútbol pasa por una, por una aprobación de, de una norma sanitaria. Si no, no hay fútbol. El, fútbol. el fútbol, si el fútbol quisiera decir vamos a jugar el próximo fin de semana, no pueden o sea, legalmente no pueden hacerlo, está todo, eso, está todo clausurado. El fútbol tiene que esperar esa autorización sanitaria, y desde ahí, cuando, cuando, cuando ya venga ese, esa fecha, eh, es, es, o sea, por, por eso es probable que el lunes se, se anuncie esto, para que, para que existan los tiempos necesarios para ir, para ir generando todo, todo el ciclo de vuelta, a los entrenamientos, y hacer los cuidados. Recordemos, acá hay varios, varios países en Sudamérica, Ecuador y Paraguay vuelven a mitad de julio a jugar, Sí. Eh, eso es así. Eh, ya están entrenando, preparándose Perú, vuelve a fin de julio. O sea, empieza, eh, está, están empezando. El continente completo va a tener que empezar a echar a dar la máquina y no solo en no solo la parte de los entrenamientos, sino que también en la parte sanitaria, a ver, ver si, si hay o no nuevos contagios en relación a esto, a juntarse los equipos, los grupos y todo eso.
4: Sí, además sumar que Brasil, que es uno de los países más que más tiene contaminados. Con el coronavirus, hace poco se que iban a volver los partidos con público, entonces puede correr más el riesgo de que pueda haber nuevos casos. Eh, Toñito, respecto a septiembre, porque dice la Conmebol que quieren volver con todo en septiembre, clasificatorias, libertadores, sudamericanas, se ve bien arriesgada esa decisión, ¿cierto? ¿Qué le parece a usted eso?
7: A ver, yo te diría que ese es el calendario ya a nivel mundial que tienen negociado las confederaciones con la FIFA porque aquí como yo te, yo te explicaba lo de los medios de comunicación, los grandes patrocinadores los grandes patrocinadores tienen pagado todo esto, todo esto está pagado, pagado estaban pagados todos los partidos clasificatorios de marzo a diciembre, y, o, sea, inclu, o sea la selección chilena, sus sponsors están pagados por dos años más de fase clasificatoria, no se ha jugado nada eh, y tienen que echar a andar la, la, la máquina porque si no, eh, ya vimos en Inglaterra un club, el Wigan, donde jugó Buseyur, se declaró quiebra Uh -huh. eh, y aquí en Chile
1: eh,
7: recordemos que el grupo Turner que tiene los derechos de, de televisión eh, ya anunció que ellos pagaban hasta fin de julio por lo tanto todos están contra la espada y la pared eh, y, y, y como toda actividad profesional necesita necesita tener recursos y si no juegan recursos no van a tener es por eso que todos todos están apuntando a, a que el fútbol en Sudamérica entre julio y agosto ya está en marcha y en septiembre eh, tanto en Sudamérica o en Europa como en otras confederaciones van a empezar a jugar las fases clasificatorias pero todo va a depender si hay o no hay contaminación adicional contagios adicionales esas son fechas que se van dando pero están sujetas siempre a todo esto de, de que haya o no haya mayor eh, eh, virus eh, circulando
5: ¿sí? Sí, no eh... Eh, bueno, sumarme un poco a, la, a las palabras de, de Toño, que, que decía, claro, el cuando ya rasca el resta el, la, el aspecto económico es crucial. Por ahí me acuerdo cuando leí hace una semana más o menos una, unas cuñas de, de Baqueano, gerente deportivo de Unión Española, y Jorge Huawei, presidente palestino, quien decía que no le gustaría a los dos que el, el campeonato se retrasara más en su fecha. O sea, ellos esperaban 31 de julio, hasta la semana pasada debido a que el, ya no pensaban tanto en la sanidad ni en el rendimiento de los equipos, sino más en lo, en lo económico, y cuando ya, un momento dado en que lo, los equipos por lo menos están apelando más al, al déficit económico y piensan en, en eso, y más allá de, de la crisis sanitaria, o sea, por lo menos uno, yo creo que esperarían que el fútbol chileno se jugara, pero sin público, o sea, no, no creo que estén las condiciones sanitarias eh, sobre todo, como dice Toño, claro, el, el tema del, de que el, el lunes tiene que decir, si es que se dice, sobre las la medidas de, de la autoridad. Entonces, por ese aspecto, depende sobre todo que, que ya habían afirmado hace poco, la aprobación de volver a los entrenamientos presenciales, gradualmente, pero volver. Entonces, la, la, el tesis económico influye mucho en esos aspectos.
7: Sí, mira, acá, digamos, no, no hay que engañarse, hay dos realidades y las dos son duras. La, la sanitaria, con el virus, y la económica. O sea, por más buenas intenciones que tú tengas, eh, de, 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 a lo mejor de, de, que, de, de que hay que ir a trabajar, y bueno, la sanitaria te puede agarrar, te puede agarrar el virus. Eh, y lo económico es así, o sea, lo económico es, es. O sea, los clubes llegan a final de mes y tienen que pagar, tienen que pagar el sueldo a los jugadores, o sea, y, y, y no basta con la buena intención. O sea, es por eso que, 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 que la máquina hay que echarla a rodar. Lo. Esto, el fútbol es un símil a lo que pasa en la economía, o sea, es así en todo el mundo. Hay países que han hecho eh, cuarentenas abiertas, otras absolutamente cerradas, otras sin cuarentena, o sea, hay, cada quien apostó a fórmulas, ninguna ha sido perfecta, eso está claro. O sea, los que hicieron cuarentena cerrada, Italia y España, y murieron muchísimo, por miles. Suecia, que la hizo abierta, o sea, semiabierta, con la responsabilidad social, eh, Probablemente Alemania, Japón han sido los de, mayores, los de mayor éxito. Claro, pero Nueva Zelanda su, son excepciones porque son islas y alejadas de, alejadas de, 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 del gran movimiento. O sea, claro. Están lejos de todo. Pero pero son, son, claro, son excepciones. Cada quien. Brasil apuesta por, por todo abierto y dale nomás. Argentina tiene a todo cerrado. No hay una fórmula exacta. Lo mismo pasa en el fútbol. O sea, el fútbol... Como, como también la, lo, lo que lo que pasa con por ejemplo con los restaurantes con lo que pasa no sé, con, el, con, cine, con con los cines con muchas actividades que están frenadas o sea, esto es así de la buena voluntad llega un momento donde donde la buena voluntad se acaba se acaba o sea, el que tiene que cobrar un sueldo y no lo cobra eh, aquí claro aquí si, si, si los clubes por ejemplo no pueden pagarle a sus futbolistas la ley es muy clara los futbolistas pueden quedar todos libres o sea, todo, cualquier, todos los jugadores, los mejores se pueden en quedar En el caso todos de Colo Colo, por ejemplo. Todo, no, claro, Colo Colo hoy día está sometido a, a, al seguro, a ese seguro de cesantía de de días, claro, de empleo, es. absolutamente que, que, que no. Es, o sea, eso, el contrato está, está vigente, de acuerdo a, a la normativa. Cuando terminen los tres meses, habrá que ver qué medidas también toma el, el gobierno chileno, si es lo prorroga por otros tres meses más y todos se podrán acoger. Eso lo vamos a ir viendo pero aquí también eh, el fútbol es insímil al resto de, to de todo lo que es la economía de un país. Sí, por, sí, ahora por... por ahora resiste, aguanta.
4: <risa> bueno, afortunadamente, sí. Y para, bueno, para cerrar el tema de preguntas de contingencia, a usted ¿qué le ha parecido, bueno, el tema CF, que lo hablábamos así a la rápida, que que necesitan los clubes el dinero para poder seguir? El caso Wigan, que lo mencionó Toñito hace un rato atrás, ¿Qué le parece esta decisión de que esperar que ciertos clubes necesitan loquitas para poder sobrevivir? Magentadamente esto eh, se nos viene complicando y es increíble que por cierta cantidad de plata que ofrezca Turner, que es el canal de fútbol actualmente, no, no se decían por el tema de cuándo ser el torneo, a usted le parece igual sorprendente la decisión que han tenido en los últimos meses.
7: Eh, a ver, te, te vuelvo a decir, o sea, los clubes eh, tienen que esperar una autorización eh, sanitaria de la autoridad que corresponde, si no, e ellos no pueden eh, ellos no pueden eh, no son autónomos, ¿no? se rigen por las mismas leyes que nos regimos todos nosotros o sea, el fútbol el fútbol está en ese mismo rango si no tienen la autorización no pueden hacer nada o sea, no pueden abrir estadios, no pueden hacer nada o sea, es así nomás o sea, eh, si hacen eso, estás infringiendo todas las leyes, vas a ser sancionado, multado y, y si, si, si insistes puede ser hasta detenido Ahora, lo de Turner, claro, los que firmaron ese contrato que les costó muchísimo y es muchísima plata. Imagínate, se encontraron primero, el primer año, los primeros meses de su, de su contrato, un torneo suspendido por el estallido mm. social, no terminó. Y el segundo, cuando eh, eh, daba para 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 que todo fuera con una norma, para que fuera todo más normal, venía no una punto. fecha, un año clasificatorio mundial, o sea, muchos había muchos. Contenía. Muchos factores, muchos factores positivos, bueno, agarra la pandemia. Eh, es, es así, les tocó nomás y pero, pero es un actor importante. Ellos han dado señales, ellos han dado señales, eh, habían dado señales después del estallido social, les habían dicho claramente, que de aquí en adelante era partido jugado, partido pagado, partido mm. no jugado, partido no pagado. Eso lo tenía claro el fútbol, pero te cae una pandemia encima que, que va más allá de más allá de cualquier, de cualquier fuerza, fuerza voluntaria. O sea, esto es, esto es un tema a nivel mundial. Y, bueno, eh, yo, creo que, yo creo que a la larga, Turner digamos, todavía le quedan qu casi 15 años de contrato y, y bueno, te, te, tendrá de alguna manera hacer un último esfuerzo de, de sostener esto. Y eso es así.
4: Sí, así como vamos, esperemos que no haya otra pandemia, que no haya un gran temblor por el estilo, porque si no, no... Por ah. Los pobres Tony van a abandonar el país. Otro estallido también. Otro estallido tal vez también se ha Sí,
7: claro, evidente. El que vive en Chile y, y debe tenerlo, debe tenerlo en consideración. Mm. Eso es, existe una factibilidad. Es el,
4: riesgo, es el riesgo de la oferta, en cierta forma, oferta y demanda. Claro. Sí, ah, sí. Bueno, hablando de tema... Ahora, eh, ahora,
7: espérate, al, al respecto a eso déjame citar, yo, yo creo que eso sí, que si sí, hay un segundo estallido social... El fútbol lo va a enfocar de una manera distinta como lo enfocó en el, en, en el pasado. El fútbol hizo muy poco para que se sostuviera el fútbol dentro de los estadios, aún sin público. No fueron capaces de controlar un partido en, en la mañana entre Iquique y... Entre, la Calera. La Calera, dos equipos que ni siquiera eran... No, no fueron capaces. Yo creo que sí, que, que en un segundo, sí el fútbol va a dar la pelea por sostener ese, ese, esos partidos en... Eh, aunque sea sin público
5: ah, claro, eh, sí, eh, eso, está,
7: eso está claro eso, eso de en la interna del está fútbol super claro. eso, incluso, incluso los futbolistas de la selección que se negaron a jugar un partido con Perú Cierto. hoy día eso yo creo que no va a volver a pasar entienden que también sus fuentes de trabajo y muchas otras cosas se pusieron en riesgo eh, fuertemente y eh, se pusieron en riesgo o sea eh, hubo el, el fútbol el fútbol no fue capaz de estudiar una puerta es así o sea el fútbol y el Estado de Chile porque el Estado de Chile es el que el, el encargado de, 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 de hacer cumplir esas leyes yo creo que eso no va a volver a pasar o, sea, o, o por lo menos se va a dar se va se va van a dar la pelea desde otro contexto
5: sí sí, sí claro sumarme a sus palabras sí porque se habla mucho hoy en día de, de un estadio social 2.0 o como quieran llamarlo pero Claro, o sea, como usted dice, el fútbol tiene que hacerse responsable. O sea, uno, uno escuchaba las críticas el año pasado con, con el estallido social, que si bien en octubre fueron las primeras semanas eh, bien difíciles para todos, después se, se calmó un poco y claro, o sea, lo que pasa en el partido que la la ANFP y donde los mismos clubes no, no aportaron nada porque no lo hicieron. Ningún equipo lo quiso seguir jugando, se metió de camada de García, que que, que tengo muchos mis reparos sobre él con el presidente Sifu, encuentro que no está haciendo una buena gestión. Y en el caso, claro, o sea el fútbol chileno tiene que, tiene que ser capaz, y el Estado también, de controlar la situación. O sea, es un problema que se sumaron a las barras bravas que ha sido un sí. gran problema desde ya 10 años con el estadio Seguro, que, que no ha sido capaz de, de erradicar la violencia en los estadios. Y claro, o sea, es un problema que tiene la ANFP, que tienen los clubes, y que han no tenido la misma dirigencia, de que donde el miedo se apodera de ellos. Entonces, como dice usted, me, me sumo a sus palabras, donde dice, y comparto absolutamente todo, cuando señala que si hay un estallido social, si lo hay con fuerte o de la misma forma, o, o, o más disminuido por, por la pandemia también de, que puede haber, eh, lo, los mismos clubes la, y la ANFP tienen que unirse, así como para evitarlo, o sea, una prueba de ello fue cuando pasó el inicio del torneo, que la U con Curicó se jugó con, con falencia en la barra, habían problemas de la barra de los los abajo, pero la U y Curicó siguieron jugando porque no les importó el, el problema, o sea, ahí Joaquín Larrebel lo dijo en su momento, está bien conseguir la, la igualdad y los derechos, pero no es la forma, la violencia no es la forma, no, no consigue nada. Y en su sí. momento también la semifinal de Copa Chile en enero de Colo Colo Católica y Barista de la Guerra Blanca lanzaban bengalas, no dejaron jugar pero los mismos jugadores ni pescaron, entonces ahí ya que mol diría que molesten, pero nosotros seguimos jugando, sí, en nuestro trabajo en nuestros contextos laborales, entonces en ese aspecto tendrían que, como dice usted deberían ya tomar medidas con, con, con gerencia nueva de la NFP pero tomar medidas más sensatas de de buscar la, la fortaleza y decir que, que el mío no nos gane y que saquemos a los mal llamados hinchas de, de los recintos deportivos que no, no por traer nada.
7: A ver, mira, eh, el, aquí para que, que el tema claro el fútbol puede hacer varias medidas, pero las medidas importantes están bajo la tutela del Estado. El fútbol en sí puede tener 2.000 guardias por partido, esos <risa> los guardias no están habilitados, para ni detener, ni para enfrentar la violencia fue, fue creada una ley fue hecha una ley muy mala muy mala en ese sentido Estadio Seguro fue, es, el, es, es, es la forma que tienen de, de que los problemas asociados al fútbol no lleguen a los ministros o al presidente es una oficina para frenar ese, es, ese, ese camino que donde se tiene que, que solucionar eh, y y, 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 y es así, o sea, el Estado debe, de, debe, debe actuar para, para hacer cumplir la ley. El fútbol debe ser inteligente también para llevar al Estado y exigirle ese cumplimiento. Eh, es un tema muy complejo, es un tema muy complejo, porque cuando hay violencia eh, es mucho más difícil controlarlo. Y yo siento que el fútbol, en, en, el fútbol como fenómeno social y de, y de masividad, eh, se transforma en, en un gran botín, el fútbol es un botín, el que consiga frenar el fútbol se siente ganador de, de, de muchas cosas, y, y, y es así, o sea, ha sido, y no solo en Chile, en muchos lugares ha, ha pasado y pasa, por lo tanto es una actividad que genera millones de atenciones por día y, y, genera, y, genera, y genera, genera beneficios para algunos, el fútbol, el fútbol fue muy perjudicado en, con, con esa subvención.
4: Sí, además, sumarle a lo que, a lo que decía Sebastián, y fuera además de los, bueno, los partidos de Copa del Chile cuando, cuando regresó el fútbol aquí, aquí, en, aquí en Total, la primera fecha donde hubo varios disturbios, en el caso de Curicó en el sea de Chile, y yo que tengo el Nacional cerca mío, vi además cómo se escuchaban las bombas de ruido fuera del estadio, el partido católico 15, ¿se acuerda? que se detuvo? No se pudo jugar por varios minutos y que al final se, se esperaba que se pudiera suspender y al final se pudo jugar sin problema, pero con el olor a de bombas y de peleas afuera, para qué decir. Eh, recuerdo, por ejemplo, de cómo Libertadores, de los últimos partidos pegados al Parate, lo que pasó con de América de Cali, ¿se acuerda, tuñito, que fue, que fue un fuerte problema y que al final, tanto Católica fue castigada con, con dinero de la conmebol lo de Colo-Colo también lo sabíamos. El, el tema de la Universidad de Chile, cuando fue el partido del Inter de Puerto Alegre, ahora que fue un empate, no fue un mal partido, y que hubo sí. hartas que maduran, esos son eventos
7: fuertes que pueden afectar. Mira, yo estuve, en la mayoría de todos esos partidos que tú mencionas estuve en vivo. Sí. O sea, y, y de lo que se mostró, eh, yo te diría que fue el 30%. Claro. Mm. O sea, a sí. ver, eh, el, el, fútbol, el fútbol hoy día vive en momentos difíciles, en, en, en esa faceta. El fútbol queda amarrado de manos por las leyes. O sea, el fútbol no puede intervenir, el fútbol no, es, el fútbol no tiene la potestad de ir y detener a alguien. Hace varios años atrás, guardias de que estaban contratados por Wanderers eh, retuvieron a unos que a unos a uno de, unos líderes de uno de los líderes de la barra de Wander lo retuvieron, saltó a la cancha el tipo, y entre cuatro o cinco lo retuvieron, lo tuvieron eh, en una en una sala esperando que vinieran carabineros a buscarlo. El carabineros se demoró 15 o 20 minutos, y este hincha les metió una demanda por secuestro.
4: Eso fue en 2015,
7: ¿cierto? ¿sí? Y, y, y fue acogida por la justicia, está, está en trámite. O sea, o sea, o sea es, es así, es así de riesgoso. o sea. Y eso demuestra que los guardias no sirven, no sirven. Ahora, el fútbol entró con este grupo que se llamaba los Robocop ahora. Uh. Sí, son, tienen, tienen, son, pueden ir más al choque, pero, pero están en el límite de la ley. Y ellos no pueden pasar ciertos límites. Pasan los límites y te vas a ir de demanda, tras demanda. Aquí la ley es muy básica y está muy mal hecha, está muy mal, fo está muy mal focalizada.
4: Sí, totalmente falta eso que se, que se regule como tal cuando regrese el torneo. Ahora cambiando de eh, tema, pero haciendo más contingencia, ¿qué le ha parecido el, el, el problema es con lo con la crisis y la que ha tenido, el problema ahora está semana el tema del sponsor, que al final va a terminar el 31 de diciembre, que la inteligencia no haya llegado a acuerdo, el tema del técnico que se fantaseó el tema de escolar, ¿se acuerdan? Te, ¿Qué le pareció a usted que también ha estado cubriendo tanto el material en el cooperativo?
7: A ver, aquí hay varios puntos. A ver, eh, Primero lo del plantel. Eh, Colo Colo decide ir al, 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 a este sistema de, de seguro de, de empleo, uh -huh. pero plantearlo, planteándoles de que Colo Colo se hacía cargo del 70% o 70% de, de, de su remuneración real. O sea, iban a ir a ese seguro más ese 70% eh, los jugadores acá hay dos opciones o fueron muy mal asesorados y no entendían de qué se trataba este seguro creyendo que si ellos iban al seguro lo, era el mismo 70% y no era el mismo 70% el 70% de 40 millones no es lo mismo que el 70% de 2 millones 300 que es el máximo de ese seguro de, 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 de trabajo por lo tanto alguien o entendieron mal o, aquí viene el segundo punto o los futbolistas de Colo-Colo eh, siguen creyendo que ellos son los que mandan dirigencialmente. Ese fue el gran, ese fue el gran paso y negativo que dio, que dio Moza cuando estuvo tuvo Guede. En algún momento uno sabía quién era el presidente, si el presidente era Paredes, Guede o Moza Casi Guede era más presidente que Moza y Paredes también. Entonces es, es ese poder que, que, que recibió ese plantel de Colo-Colo, eh, hoy día fue fue frenado fue frenado primero porque cuando fueron a, a, una, a una negociación eh, la actitud que tuvieron eh, creo que hace imposible que, que alguien se pueda sentar en una mesa con ellos si, si a cualquier persona en forma pública le dicen cuatro veces mentiroso como le dijo Paredes a Mosa sí. y después descalifican a Harold Maynico diciendo que se quiere apoderar del club, o sea es imposible que alguien se siente a negociar Bajo ese, bajo ese parámetro eh, y más aún con la historia que había hacia atrás yo creo que Colo Colo hoy día ha decidido eh, eh, quitarles el poder a los futbolistas y, y, y los propios futbolistas cayeron en su propia trampa, podríamos decir ellos, ellos creyeron que, 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 que podían con todo y hoy día las, o sea, las leyes se encargan de ponerlos en su lugar, ellos tomaron una decisión errónea, seguramente y están amarrados a este seguro. Y claramente hoy día, eh, blanco y negro, eh, deciden no entrar en negociaciones con ellos. Y, y, y punto. Y, y no hay nada más que hacer. Es, está todo bajo la legalidad, que genera una crisis brutal, que augura que probablemente muchos de ellos ya se van a ir. A se, se van a, se van a ir. Eso es casi un hecho. Por lo tanto, eh, es, esto va a, generar, va a generar... Ahora, la situación de Colo-Colo... Es, es complicada, porque Colo-Colo tiene un tercio recauda por el público que no lo tiene, un tercio por los sponsors.
4: Que se están yendo todo.
7: Que se están yendo. Y un tercio por la televisión, que es lo que le está entrando. Eh, pero eso es eso va más allá de cualquier gestión. Esto está asociado a la pandemia. Pero lo de Colo-Colo es lo mismo que están viviendo todos los otros clubes. A diferencia de que muchos otros clubes. El, el cheque del canal del fútbol significa el 60, el 70% de, de sus ingresos, pero para Colo Colo solo un tercio y eso sí es, es, es grave al, al, al tener un conflicto con, su, con, su, con sus patrocinadores. Ahora, hay, hay un contrato con los patrocinadores y eso seguramente va a terminar en un juicio, seguramente va a terminar en un juicio y un juez determinará quién cumplió, quién incumplió, quién tiene que pagar y quién no tiene que pagar. Y eso se va se, se va a resolver judicialmente como corresponde ante cualquier conflicto.
4: ¿Y qué le parece, Toñito, lo, lo que pasó esta semana con el tema de la, de la camiseta? Eh,
7: ¿en, ¿En qué sentido, dices tú, de, de, la, de, de acusa,
4: que... la acusación, el comunicado que después sacó la misma empresa a hombro al respecto? ¿Qué le pareció
7: eso? Eh, por eso te digo, o sea, acá, aquí hay una diferencia de apreciación ante un contrato que tienen Colo-Colo y Umbro y eso, eso, si no llegan a un acuerdo entre ellos, entre ellos esto va a terminar en los tribunales es así, porque quedan varios años de ese contrato y, y, y cada quien podrá sentirse insatisfecho del contrato y, y para, eso están la para eso están los jueces cuando tú te sientes insatisfecho de un contrato puedes ir a la justicia y la justicia determinará quién, quién tenía la razón
5: sí eh, no, o sea, eh, claro, eh, bueno, el conflicto de Colo Colo, lo, los jugadores que, que por ahí Muchos ¿cierto? Llamaban la, la atención de, de, del conflicto pared con Mosa o el plantel de Colo Colo con, con los dirigentes, que, que ya viene, como, como usted dice, desde que estaba aquí, y claro, es un tema que, que ha dado con... Eh, un tema cliché que se repite en el plantel y que le y que más cuando... Mario Sala se va, pero claro, o sea, eh, eh, un tema que, que colocó lo donde seguro es el seguro se santía, que claro, la plata exige, pero eh, obviamente los varios, como usted dice, se, se van a ir a fin de año, seguramente, desde el plantel, y uno diría como lo, en, el, en el lenguaje futbolístico, lo, los cabrones de, del equipo van a tener que salir, debido a la, ya uno se habla de Barroso, Insaurralde en su momento, pero pero claro, o sea, Pared, creo que lo ha dicho todo en varias entrevistas, así que eh, frente a eso, lo, un problema interno que, que si bien no hay fútbol, repercute al equipo como institución.
7: Sí, ahora, si uno va uno va al punto exacto, digamos, hoy día no existe ningún problema, no hay, no, hay no hay ningún punto pendiente entre plantel de jugadores y dirigentes. Está todo bajo las leyes. ¿Cuál es el conflicto? Eh, probablemente, eh, los futbolistas cometieron un error inicial al creer que el 70% de ese seguro de cesantía era el 70% de todo su sueldo. Eso nunca, no lo han reconocido, yo creo que nunca lo van a reconocer por tomar esa decisión, pero esa decisión, después cuando se dan cuenta de lo que es, de lo que, de lo que es tratan de retomar, tratan de... Tratan de de retomar la, una negociación pero con un tono muy agresivo y después Colo Colo les, les, les mejora la oferta pasa de 70 al 83% de, to de total de su sueldo y ellos deciden que no otra vez o sea, dos veces y eso yo, yo creo que ya marca un límite y creo que Blanco y Negro en este minuto bajó la cortina bajó la cortina mientras exista seguro de empleo y si el, el, el gobierno lo prorroga, Colo Colo los va a mantener ahí eh, la molestia va a causar el, el punto es que va, ¿cómo, vas a, cómo tú vas a poder volver a trabajar cuando vuelva al fútbol con este ambiente. Va a ser muy difícil. ¿sí? Va a ser una convivencia muy, muy difícil. Seguramente, seguramente va derecho a, a escándalos de, de,
1: de degradaciones.
7: Probablemente va, va un año deportivo probablemente muy malo. De, probablemente. Probablemente si tú, tú tienes, estás enfrentado. Es así nomás. Es así. ¿Lo,
4: ¿Lo podríamos comparar, Truñito, con lo que pasó con la quiebra en Iso de Silvio?
7: No, 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 no. La, la quiebra se giró, se gastaba infinitamente más de lo que le entraba al, al, al equipo. Muy acá bien. no, acá, 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 acá uno las cuentas las puede ver mensualmente, las declaraciones que hace Blanco y Negro ante la superintendencia, como cualquier empresa. Tú puedes ver en qué gasta la plata, cuáles son sus ingresos, o sea, eso es así. Y, y, y la superintendencia se supone que controla todo esto. O sea, sí, o sea una, si una empresa tiene 100 de ingresos, por decirte, cualquiera sea el rubro, y, y la empresa está gastando mil, eh, la superintendencia le, la, la va a suspender, la va, la va a frenar, va, la va a llevar por distintos caminos eh, judiciales para, para el cumplimiento. Eh, con lo, con lo, se rige igual que cualquier otra empresa, por lo tanto, eh, tiene que estar, no, no, yo, yo, yo no diría que, yo diría que no, no tiene que ver con la quiebra. No te puedo asegurar que si la pandemia sigue, no quiebre Colo-Colo, quiere la Católica, la U, quieren todo. O sea, si no hay ingresos, es así nomás. Es Sí, se tiene que declarar en cesación de pago, hay mucha, hay mucha fórmula Pero por mala administración, no. no sí. por mala administración, no. Colo-Colo se mueve y, y se mueven los parámetros normales que se mueven muchas empresas de Chile. Hay años que tienen más ganancias, otros años que tienen un poco de déficit, otros años que tienen más déficit, otros años que tienen más ganancias. Se mueve en esos rangos, pero, pero tiene un capital que le permite funcionar permanentemente.
4: Bien, qué bueno que me haya he hecho esa relación, por pues tenía duda. Eh, bueno, cambiando de tema y ya hablado del tema con lo que usted, Toñito. Eh, primero, el tema es, bueno, los últimos minutos que nos quedan con usted es la selección chilena. Bueno, estamos en un proceso de rehacernos ahora con, con Reinaldo Rueda, que es nuestro técnico actual, y usted que tiene la oportunidad del partido de la selección además de cubrir por cierto Copa América y usted qué le ha parecido este proceso? no vamos a decir la palabra recambio porque ya se ha en todos estos años entonces usted qué le ha parecido con los jugadores que han salido los jugos que han salido que han sido no han sido muy notorios y el nivel de los jugadores actuales de la selección afortunadamente club está jugando más en el Barcelona Ebería Aráng lamentablemente perdió pero jugó en la Copa de Alemania Alexis está teniendo un renacer post pandemia desde el Inter que lo quieren comprar usted qué le ha parecido este proceso de selección en estos últimos años?
7: A ver, es claro que, es claro que el, el, el mejor momento de esta de esta generación ya pasó. El moment, mejor momento de esta generación de haber estado 2014, 2015, ya ahí
4: 2016, empieza ¿no?
7: empieza. Oh, yo te diría que yo te diría que el 2015 ya empieza un declive, empieza un declive natural. No, claro, no, no, sí. no porque no porque los jugadores se, <risa> se volvieron malos. Uh -huh. es, es un gran desgaste que han hecho por una década. Eh, se, se van perdiendo ciertas condiciones, es así ¿Cuál, ¿y, y, y do, dónde está aquí el punto de, de conflicto? O, o, o el punto no resuelto, el punto de, de no resuelto es que, claro, se habla de una renovación aquí nadie la, las renovaciones no se dan por sí solas, basta ver, basta ver eh, los propios clubes que muchos clubes dicen, no, este año contratamos 15 jugadores y el equipo se va al descenso, se va pierde la categoría. O sea, no porque tú eh, metas gente nueva, todo esto va a mejorar. No. Aquí esto tiene que ver con la calidad, yeah. con la categoría que tienen. Hoy día, esta generación, la generación llamada la generación dorada, eh, alcanzó un nivel increíble. Increíble. Y ninguno de los que vienen por detrás, todavía se acerca a ese nivel. O sea, si, hay, si, si alguien dice, mira, Vidal ya va a cumplir 33, Alexis 32, Bravo 36, ninguno juega en un el... Europa, o sea en la Premier League ese es el nivel que se marca o sea, querer imponerlo solo por, por el carnet, por la edad eso no existe entonces mientras no haya futbolistas que superen ese nivel esta generación puede seguir jugando y, 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 y va a jugar mejor que los otros, de eso no hay duda eso no hay duda, evidentemente que ya no van a ser los mismos de antes, o sea, ya, no van a ser, ya, ya no van a ser los mismos que en el 2014, en el 2013, en el 2015, claramente eh, hay ciertos aspectos que se van, que se van perdiendo, ¿no? por, por, porque así es la vida, ¿no? vas perdiendo reacción corta, velocidad en 10 metros, o sea, hay, hay muchos factores que, que, se, van, que se van perdiendo, y mientras estos futbolistas jueguen, donde juegan? En Italia, en, en España, en Inglaterra, en Alemania, en Turquía. Están por sobre el resto, y, sí. y, eso, y eso es así. Entonces, apostar a, a, un, a, a esa palabra recambio, no, el recambio lo van generando con rendimiento. Quienes empujan? Claro, tú ves que Paulo Díaz llega a jugar a River, pero no se consolida como titular porque comete errores, porque lo expulsan seguido, por muchos, claro. por varios factores Entonces, tú ves, claro, hay un Maripán, sí Maripán va haciendo la escala va haciendo, fue a España costó, fue titular lo compran, va a Francia anda bien, está haciendo carrera Pulgar va va primero a Italia, al Boloña costó, titular va al Fiorentina, o sea crece en la carrera esos jugadores sí empujan, empujan ellos para 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 tener una para, 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 para poder ser titulares. Pero, pero esto no es que por la edad, yo creo que Rueda hizo la pega, probó a setenta y tantos jugadores, oportunidades tuvieron. rendimientos bajos en general, los que, los, los que alguien podría decir, mira, estos pueden ser el recambio, quedaron en deuda, y quedaron muy atrás, muy atrás, muy lejos del rendimiento, muy lejos. Basta ver el equipo que jugó la Copa América. O sea, claro. Hay uno o dos que, que no eran de la generación y punto. Y de cierta forma,
4: antes, antes de cerrar, decía, primero su opinión, ¿qué, qué le ha parecido a usted eh, el Renato como, Rueda como técnico al llegar hasta la fecha? ¿Cómo ha estado, cómo que usted, cómo, cómo lo ha hecho en cierta forma? Y lo que usted dice, de esta prueba de jugadores que lamentablemente todos los dos colegas, ¿cierto? Para no lo para no más pluralizado. Mataron a Rueda con esta selección de pruebas en los últimos dos años, cuando fueron sus dos primeros año. Entonces, ¿usted ¿qué hubiera sido Rueda, el proceso de ruedas que ha llevado hasta la fecha y eh, que no, no pudieron como tal en este parante por, por virus?
7: A ver, eh, hay varios puntos. A ver, eh, hay que analizar primero a Rueda, si hay que analizarlo, desde, o sea, siempre a un entrenador se le tiene que analizar desde los resultados, porque esa es su misión sacarle rédito eh, y buscar objetivos deportivos. ¿Cuáles son los únicos partidos oficiales que tuvo Rueda? Oh, Copa América. ¿En qué, qué posición llegó a la Copa América? El cuarto. cuarto. Yo diría que hizo una aceptable Copa América. Uh
1: -huh.
7: Aceptable, en, en, desde el punto de vista de resultados. Estar, de en cuatro, sí. estar en los cuatro primeros está correcto. Okay. El, otro, el otro trabajo de búsqueda y de, de búsqueda lo hizo. Lo hizo, juega, lo hizo, lo hizo, setenta y tantos jugadores probó, o sea, hizo la pega, como se dice. ¿Y cuál fue su conclusión? Que seguían siendo mejores los de la generación dorada por eso lo situó a todos a la Copa América, cuando hubo que jugar partido oficial, esa es la verdad, los amistosos hoy día va, se van perdiendo en el mundo, ¿Qué? los amistosos van a ser cada vez menos atractivos, no se juega. Por eso, Europa, los europeos, por, y por eso Europa generó su propia liga de selecciones. Ya no vamos a, ter, vamos a tener muy pocas opciones de jugar amistoso contra los europeos. Eh, eh, no, hace nada, prácticamente. La, ellos ellos generan su propio torneo, sí. eh, que, vale, que es válido por puntos, por clasificatorias, juegan por plata, por muchas cosas. Entonces, Rueda yo creo que hizo el trabajo. Yo creo que Rueda hizo el trabajo. Eh, creo que Rueda también eh, impuso ciertas normas ciertas normas, no hay que olvidar que Rueda, entre comillas destituyó a Claudio Bravo
6: sí. de
7: la Capitanía y lo destituyó porque Claudio Bravo tuvo una falta profesional hacia él, le renunció a una citación la
4: primera fecha, sí.
7: por, una no. red, por, por las redes sociales y no, y no a él, por lo tanto él toma decisiones, en ese sentido a Rueda no le ha temblado la mano, es un entrenador de larga experiencia, eh, sabe cómo moverse eh, y puso, puso ciertas cosas en, en su lugar, que, que, que son, válidas, son válidas. Yo creo que también, siempre hay también responsabilidad de los futbolistas, en muchos aspectos. Eh, yo, creo, yo creo que la decisión de los futbolistas de, de no ir a jugar contra Perú, aprobada por la NFP, creo que le hizo mucho daño. Para mí gustó la, mí gustó la selección. Casi lo es, es, un es una mancha negra de... de, de, de de, de, de la deportividad o sea, o sea si hay problemas o sea, si cual, ante cualquier problema todo, un futbolista va a poder negarse de ir a jugar o sea, una selección, si no, fíjate que no que hay mucha sequía en Chile, entonces no podemos ir a jugar un partido clasificado yo creo que ahí a los futbolistas les faltó les faltó y les, les, faltó, les faltó tener mayor visión de, 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 de lo que es un profesionalismo y probablemente, uno podría decir, a lo mejor a Rueda le faltó valentía de haber renunciado en ese minuto. Yo, ¿Sabes qué más, señores? Yo para esto no estoy. Y él lo insinuó, pero no, no tomó la decisión. Sí. No la tomó.
4: ¿Y usted lo valoraría, qué te le colocaría a Rueda? Del 1 al 7.
7: Lo que, lo que pasa es que al no ver tanta competencia, es muy difícil evaluarlo. Ahora, yo a, Rueda, yo, yo, a Rueda, yo, yo a Rueda lo pruebo Yo a Rueda le doy un, un aprobado un aprobado, él ya. ha hecho el trabajo es un, es un, es un profesional eh, de recorrido que lo que ha, todo, todo lo que hace, lo hace bien no hay improvisaciones eh, y, 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 va, y va, tomando, va tomando pasos, o sea, él decidió probar él decidió primero juntar a todo el grupo y llevarlo a Suecia y a, y a Dinamarca se bajó bravo y ya ahí tomó decisión, se bajó bravo y no lo citó más anunciaste bueno Ahora yo, yo voy a decir cuando vuelves. Y además, eh, fortaleció otro capitán. Se fue con otro líder, se fue con otro líder. Uno puede decir que estuvo bien o estuvo mal, pero tomó la decisión. O sea, no, no fue alguien que, que, que fue un espectador, tomó decisiones. Y cuando tomas decisiones, eh, significa que tú en, en, en parte haces bien tu trabajo. Después aciertas o no aciertas, como, como suele suceder en los, en los entrenadores. Yo creo que rueda a prueba, a prueba, a prueba. A prueba sin problema lo que ha hecho, desde mi óptica.
5: Ok. Eh, ¿Sea alguien que eh, No, o sea, eh, eh, ¿me alcanza el tiempo para hacer una pregunta? Sí, más o menos? sí, alcan Dale.
4: sí alcanzo, alcanza, alcanza.
5: Sí, bueno, Antonio, eh, bueno, eh, referente también a la sección chilena, ¿cierto? Eh, va a llevar al año 2015 cuando, cuando se logra la, la Copa América, ¿cierto? Eh, un día como hoy. Eh, pero, claro, un, un día como hoy, de hecho. Eh, pero, referente. De saliéndome al aspecto futbolístico, después eh, en, en la interna en la FP, sale el caso Jado con, con el FIFA Gate, ¿cierto? Lo, lo que pasó en, en nuestro fútbol. Eh, se habló mucho en esa copa que cuando Chile juega con Uruguay cierto y gana 1-0 con gol de Isla, eh, Sergio y que después se viralizó, si usted lo sabía también, Sergio Jado cambió la, pidió cambiar el arbitraje a la Conmebol en el partido de Chile-Uruguay cierto eh, salir el venezolano por el, el árbitro Alejandro Ricci que fue el brasileño en ese aspecto eh, si, en su opinión si Sergio Javier tomó esa decisión de cambiar el arbitraje y Chile si bien ganó en cancha pero se perjudicó con la expulsión de, de Cavani lo, lo que ocasionó en, eso, en ese momento ¿se consideraría que a Chile se le regaló la, la Copa América? ¿fue una Copa América sucia? ¿una Copa América viciada? Eh, como uno quiera llamarlo o, o qué más para el registro futbolístico, ¿cómo lo tomaría usted? Wow, algo así
7: Sí, yo creo que es una historia que hay que escribirla, es una historia que está pendiente. Es una historia que está pendiente en el fútbol sudamericano, o sea, Jadwe aprendió de, de, de los que estaban. Mm. Jadwe hizo exactamente lo que, lo que, lo que, se, hace, lo que se hizo en la Conmebol por décadas. Es así nomás, es, es así. No, no, hay, no hay más, no hay más. ¿eh? O sea, la Conmebol. Yo siempre he sido de la de, yo he sido eh, del, yo tengo una posición. Yo creo que la historia deportiva de la Conmebol va a haber que revisarla. Va a haber que revisarla. Va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. En, va, es muy difícil en Sudamérica que, 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 que los protagonistas cuenten cosas. Eh, es, es duro. El, el actual presidente de la Conmebol, Domínguez, su papá era Domínguez Deep, histórico presidente de Olimpia. Sí. el Olimpia que arregló un partido escandaloso con Sol de América que dejó eliminado Colo Colo en una Copa Libertadores Abajaron, apagaron la luz un día porque tenía que hacer bien el cálculo de los goles que necesitan y al día siguiente el partido terminó creo que 5 a 3 el, el único resultado que clasificaba a los dos eh, sí, sí. lo hicieron en cancha era el papá de, de Domínguez -Dip. Eh, no, aquí en Sudamérica o sea, historias de, de compras y sobornos de árbitros por todos lados, doping por todos lados eh, y, y, y evidentemente todo eso va, 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 contra, va contra, contra la esencia del deporte es triste decirlo, pero es así, es así. quejado, es, quejado es, in, quería ganar esa copa sí y, 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 queja, y quejado, es, metió presión sí, ahora solo los árbitros saben a, 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 en qué, cuánta presión resistieron en la cancha y cuánto favorecen pero un árbitro profesional de ese nivel tiene las herramientas para encontrar la jugada justa. No, no, no es que un árbitro cuando te, te va a favorecer, porque en Sudamérica así es y fue por muchas décadas, no es, que, no es que te cobra todo en contra, sino que encuentra la jugada para marcar la diferencia. Ahora con el VAR los penales van a ser más difíciles. De, 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 antes nada, era interpretación del árbitro una jugada en penal, fue adentro o afuera, y el árbitro penal, y penal nomás, te fuiste. Y el penal te da la opción de, de, sí. de del gol y de marcar la diferencia, y una roja, te fuiste. Por eso, eh, pero es así, o sea, el, 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 que un árbitro te maneje un partido para favorecer a alguien, no, 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 es, que, no es que todo te lo cobre en contra, sino que encuentra uno o dos cobros decisivos, y, y con eso son suficientes. Eh, yo creo que es una historia que está por escribir, sin duda, sin duda, sin duda
4: sí además clave para qué decir del mismo caso presidente que un no mencionó usted también puede ser Casanapu eh, Leos Rondona, Avalanche para qué decir otros nombres de ahí aprendió How cierto entonces
7: sí eso era 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 la cadena era la cadena natural de la
4: creme de la creme Disney no, la cadena
7: natural de cómo manejaban el fútbol
4: sí, bueno eh, y anexándolo un poquito toñito la parte más alegre bueno tal como lo decimos ya el, el número 5 ya de este momento histórico me acuerdo que lo escuché a usted ahí en el estadio con, con Ernesto, con, Pat, con Pato, con todos los que están ahí. ¿A ¿Usted qué fue ese momento, dejando de lado lo que conversábamos recién? ¿Usted está dentro de lo más histórico que nos ha pasado en el fútbol, sumando la historia sudamericana?
7: O sea, evidentemente es un, es un granito, es un granito ganar una, una Copa América. Lo es, lo es, es un granito deportivo. Un granito deportivo, algo que para Chile ha sido muy esquivo, muy difícil de conseguirlo. y y, y, y lo consiguió, lo consiguió vía los penales en un partido muy cerrado. Pero es claramente es un granito, es un granito, eh, no un granito, sino que <ríe> un hito. <ríe> <ríe> Ahora, eh, probablemente, probablemente justo se le dio a esta generación que, que comenzó a jugarse la Copa América cada cuatro años, probablemente el 2011. Eh, yo creo que Chile hubiera, tuvo pues, hubiera tenido tenía posibilidades de esa eliminación inesperada con Venezuela, con un cabezazo uh, sí, sí yo, yo, creo, yo creo que Chile tenía para haber entrado probablemente a la final de ese torneo, y si se hubiera estado jugando cada dos años como venía haciendo el 2013 ya estaba preparado como para haber ido por el título se le dio la, la mala suerte que, que era cada cuatro justo lo cambiaron, después le, se le dio la buena suerte que hubo uh, el centenario el 2016 <risa> y, y, no y, y pudo, hacer, ser pudo, hacer, pudo hacer el doblete yo, pero, pero volviendo al punto yo te diría que, que eh, es, un, es un hito muy importante que, que te muestra que, que, que se pueden conseguir títulos que hay que prepararse y, y muy duro yo te diría que lo, lo que entrenaron esta generación impresionante, a mí me tocó hacer la cobertura de todo el ciclo Bielsa, todo el ciclo y todo el ciclo ciclo de San Paoli en todos lados de, pues todo todo. Esos, de, de, de todos esos ciclos solo un partido no estuve estaba de vacaciones el resto, todos los partidos oficiales estuve en todos lados, todo, todo, en todos lados. Eh, y, 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 y sí traba, hicieron, entrenaron muy fuerte tu, Bielsa fue el que generó mucho de todo esto eh, y, y así se llega a los títulos, es, es la única forma. Además, así de generación espontánea, no basta con la generación espontánea, porque hubo buenas generaciones anteriores, hubo muy buenas, pero no, no llegaron a los títulos.
4: Y para usted, de, la, de este proceso de selección, de los partidos que usted ha tenido la oportunidad de cubrir y estar en vivo, ¿cuáles han sido sus tres mejores?
7: Mira, yo creo que el mejor partido que vi de la selección fue, fue, una, fue una derrota. En general, siempre son. Vi. Eh, claro. la, derro la derrota con Alemania antes del Mundial. ¿En de, de, de de Sí, en Stuttgart.
4: Sí, buen partido.
7: Fue? No, no. Chile lo, lo peloteó, lo metió en un arco, lo presionó, lo se lo llevó por delante. Después vi un gran partido en Suiza, 2-2 con España. También mm -hmm. eh, un año, o sea, del año 2013 creo que fue.
5: Sí, eh, fue
7: 2-2, España se lo empató en el último... No, no, ya estaba San Paoli, se lo empató ah. en el último minuto. Ah, se asimismo. empató a España en el último minuto en, e, en Suiza, en, en Ginebra y el tercer gran partido eh, recuerdo por ejemplo partido redondo Chile-Perú en Lima en el ciclo Bielsa que fue 3 0 3-1 sí, no, 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 sí. o, sea, o sea, a los 20 minutos del segundo tiempo el público peruano se, se, se fue se, se sí. fue el estadio no pasaba no no en no, 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 no la mitad de la cancha yo te diría que son, son, son tres buenos partidos que, que, que recuerdo que, y, que, que, que me nacen.
4: Y usted, en cierta forma, recordando eso, eh, usted, ¿cuál ha sido el más mundial de los, de los dos que hemos estado últimamente, Sudáfrica o Brasil? ¿Cuál le pareció mejor el rendimiento?
7: No, no hay duda que, que en Brasil el equipo ya estaba maduro. El equipo estaba maduro. Eh, creo que, creo que, creo que ese partido con hay que ser claro, o sea, con, con Brasil o sea, Chile en ese mundial eh, tenía muchos jugadores lesionados, o sea, Gary Medel jugó desgarrado, Vidal jugaba en una pierna eh, te voy a mencionar, Alanguis también, Alanguis jugó infiltrado todos los partidos con mucho dolor, ese día jugó Felipe Gutiérrez Felipe Gutiérrez termina de jugar ese partido tuvo un año sin poder jugar o sea, eh, Chile le, 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 faltaba, le, faltaba, le faltaba plantel, es, es cierto Tenía, tenía 12, 13 jugadores, no, 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 no tenía más. Eh, pero ahí la, el equipo estaba muy maduro. E, ese, ese, fue, ese era el mundial para esa generación. Y, bueno, no, el, el partido
4: con España de ser por lejos uno de los más históricos y más bellos que se haya jugado la selección por lejos. ¿Te de no acuerdo, cierto? Pues
7: claro, o sea, ese también es un mito. Tú le ganas al campeón del mundo, o sea, no solo le ganas, le ganas... Ganas lo, con, lo, sacas. Con sí, lo ganas con contundencia en un escenario impresionante y, 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 con, y con, con muchos argumentos futbolísticos. O sea, sí. No, 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 no sí. ganas de casualidad, ganas, ganas muy bien de principio a fin.
4: Sí, bueno, y bueno, para cerrar, Toñito, y agradecerte todo este tiempo que estuvimos conversando, hablamos literalmente de todo, de contingencia y de recuerdos. nuestro eh, último invitado, que estuvo el último capítulo que hicimos, que es Néstor, en Correa, un gran amigo suyo también, colaborador sí. por muchos años. Me olvidó que le hiciera estas dos preguntas. Si quisiera agarrar ver. esta respuesta.
7: Qué bando, a ver.
4: Me preguntó, dile, a Toño, ¿cuándo pasamos de un país a otro y pagar viajes muy caros y devolvernos de inmediato? Si <risa> sí, quieres contar esa anécdota.
7: Sí, fuimos a, fuimos a Dinamarca. ¿Ya? Jugaba Chile con Irak. Llegamos al aeropuerto y como siempre... Eh, veíamos, estábamos viendo los vuelos que venían, los jugadores que venían de otros países, ahí corporal el equipo. nos quedamos ahí un par de notas, arrendamos un auto y nos fuimos. Entonces, saliendo del aeropuerto, yo estaba, el, el GPS me estaba a veces se demora en conectar, sobre todo en los aeropuertos, cuando vas claro. saliendo esos GPS que tenían antes los autos, porque había mucha interferencia. Entonces yo le digo, mira, avísame en la segunda salida que ve ahí, avísame y yo doblo a la derecha porque yo iba estaba tratando de, de, de que me funcionara el GPS Entonces, vamos avanzando y dice ahora y yo doblo y cuando doblo me, me, me doy cuenta porque lo había visto en el mapa que, que no era la salida y le dije de aquí vamos a ir a dar a Suecia y fuimos a dar a Suecia pasamos por un túnel por debajo del mar después por un puente por arriba de una bahía y llegamos a Suecia y nos cobraron 100, 100 euros de ida o sea, 90 mil pesos y 100 euros de vuelta, 90 mil más por entrar y salir. Eso fue ese fue, ese fue, el, ese fue lo que nos pasó ahí en, el, en, una, en una breve visita a Suecia:
4: 100 mil pesos. Dios mío, qué caro.
7: No, no, no 180
4: mil. Y de es el
7: peaje que se paga.
4: Oh, La otra anécdota que me dijo que le consultara es lo que le pasó en Colombia cuando lo, casi lo secuestran.
7: Bueno, eh, viernes estábamos en Cúcuta y él fue a... ahí a... cruzó a Venezuela, donde se iba a jugar el partido Chile-Venezuela. Chile ¿Eso,
4: ¿Eso fue el clasificatorio de Brasil o Sudáfrica?
7: No, 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 eso fue antes. Eso fue el anterior. El, el entrenador era Costa, cuando fue el famoso Cúcutazo. 2000? exactamente. No, para el 2000. Ah, corea para el 2000, ah, sí, Corea y Japón. Ya. Yeah. Eh, cruzó Ernesto fue a ver los temas logísticos de la transmisión cabina no sé un par de cosas eh, y cuando venía de vuelta eh, ah no iba iba hacia San Cristóbal ¿Ya? no tenía la, no tenía no tenía un timbre para cruzar eh, y, y, lo, y lo devolvieron entonces un militar para un auto y le dice señor llévelo a él a, hacia Colombia y Ernesto sube en la parte trasera y sentía que era todo muy blandito sí iba sentado, como, como que flotaba, y de repente en un puente que hay ahí entre Colombia y Cúcuta, que ahora sale en la televisión con, con, los, con los venezolanos saliendo, de, cuando lo vean en ese puente, es, había una patrulla militar colombiana que estaba parando autos de, de revisión. Entonces los tipos paran y le dicen, bájese, 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 bájese. Eh, 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 eh. Y Neto dice, ¿por qué? No, no, que nosotros estamos contrabandeando petróleo. Él iba sentado <risa> a del petróleo y él iba sentado arriba del petróleo y se tuvo que tirar andando del auto y los tipos arrancaron por unos caminos y, ay, esa es una anécdota de la frontera petróleo
4: ah, bueno, hay que aclarar okay. que, de que en Venezuela tiene mucho petróleo eso tenemos contrabandeaban,
7: contrabandeaban claro, pero, eh, lo regalaban prácticamente
4: y usted, bueno, para cerrar, toñito, ¿alguna anécdota, si tú se crees pasado en sus coberturas que haya hecho en todos estos años? ¿Cuál es la que más recuerda?
7: Ah, oh, bueno, no sé, a ver. No, hay muy, no sé, muchas, pero. No, estas esta es que te hizo contar Ernesto están tan buenas, tan buenas. A ver, déjame pensar. Eh... No, te diría que. No, no, muchas, muchas con él, digamos, moviéndose uno, nosotros nos movíamos mucho, todo, todos los países, ciudades. No, teníamos, teníamos buen, buen, buen movimiento, siempre salvando de repente situaciones. Sí, una, vez, una vez fui a transmitir un partido al Cusco con la Católica. Ya. Y, y no había conexión telefónica. No había. O sea la empresa que se había comprometido a ponernos la contra, la, la, la línea no cumplió.
1: Uf.
7: Y esto era, la Católica jugaba a las 8 de la noche y a las 12 del día, yo me, doy, me di cuenta, fui al estadio, me di cuenta que no la instalaron, entonces agarro una guía de teléfono y veo compañías de teléfono ahí en Cusco y Marco, hasta que una me dice, sí, nosotros le podemos instalar una línea. Y bueno. Entonces yo le explico que la quiero en el estadio, Entonces el tipo dice, uy, es difícil, pero mira, yo pago. Entonces, eh, yo teníamos que hacer programa, yo estaba con Hans Marwitz, el autor. Entonces nos fuimos al estadio le dije, mira, quédate acá, van a venir de la compañía, y tú, al que venga, ofrécele plata extra para que la instalen. Y el tipo, tenían que tirar un cable por un barranco increíble, de un lado al
6: otro, en el
7: Cusco. Pero por plata lo hicieron, o sea llega a la línea y, y nos tenemos que instalar en el medio de, de la tribuna ¿Ya? y en Perú cuando juega un partido entre, es muy desagradable ir a los partidos de un equipo chileno y peruano estamos sentados en la tribuna haciendo la previa y ya teníamos empezó a llegar el público y la sí. gente empezó a ponerse bastante hostil como son allá y, y aparecen unos periodistas de una radio viene me dice, oye, ahí ustedes no pueden transmitir. Le digo, bueno, no hay cabina. Le digo, no. El tipo me dice, no, nosotros compartimos la cabina contigo. Si sí. tengo una cabina y nos invitan, bueno, si no nos matan. O sea, y, pero, pero nos compartieron la cabina. Eh, yo fui rápido ahí a, un, a un lugar, a una ferretería cerca, y compré una esponja gigantesca para que pudiéramos separar los sonidos. Eso es una, una buena anécdota. Es gente que te,
4: ¿Qué año fue eso? Que te ayuda.
7: No, ¿eh? Fue la Católica ¿sí? contra Cienciano el año, que, el, el año que Cienciano fue campeón de la Copa Sudamericana que le ganó la final a River. Debe haber sido ahí. 2003-2004, sí. Cuando, cuando Pellegrini estaba en River. Debe haber si... no, mm. no, no. Mm. no, no, no. No, no, Fue Quantum. Eh, 2000... Eh, ¿cuándo? A ver, Bielsa fue 2007. ¿Puede sido ese año? ¿Habrá sido 2007? ¿sí? sí, cuando Pellegrini estaba en River. ¿Cuándo Salas habrá vuelto desde Italia? El Pellegrini estuvo en el 2002 y el 2003. Sí, entonces fue ahí, ahí fue. Sí, es el 2003.
4: Sí, a propósito de Pellegrini, para cerrar, ¿qué le parece esta posible llegada al Betis que se ha rumoreado las últimas semanas?
7: Yo creo que ir a España es un, es un fútbol de primer nivel, o sea, es la élite, es la élite, es la
4: élite.
7: Sí, pero bueno, él conoce digamos, las grandes ligas, evidente. Yo creo que, que sí, que dirigir en España es una buena opción, sin duda. Lo de Turquía siempre más complicado, Tur, fútbol turco siempre muy enredado, muy, nadie duran poco los entrenadores, ¿no? nunca hay mucha continuidad.
4: Sí, bueno, hay que, hay que ir a casa con, con, con el profe Manuel Peregrino. Bueno, eh, <risa> ha sido una buena conversación, literalmente estuvimos de, buen, de cosas serias, cosas de humor aquí al final, así que nada que decir para nosotros un verdadero norte con usted, don José Antonio Pérez, un, un honor estar con usted, agradecerle obviamente eh, que hemos tenido este contacto y bueno, eh, este programa está abierto siempre, el le interesa venir nuevamente o lo, lo recibir sin problema. Y además esto es una enseñanza para nosotros, somos la futura nueva generación que está que no es, si que hay más lugares disponibles, siempre tiene su, su opción. Entonces, gracias, Toño, por, por no solo tenerlo como invitado.
7: Bien, me alegro que ustedes estén eh, siguiendo estos pasos y, y el periodismo es, eh, hay que tener constancia, hay que tener preparación y hay que tener dedicación. O sea, esto es mucho, para dedicarle mucho tiempo, muchas horas y es lo que ustedes eh, seguramente van a hacer a futuro, así que un gusto estar con ustedes y, y que les vaya bien
4: Mucho gusto, bueno, esto ha sido Antonio Pérez con nosotros muchachos, vamos a una pausa y, y ya, re, ya retornamos Bien amante del deporte, ya estamos de vuelta en el Sparris, el deporte en cuarentena, nuestro eslogan, para que se haga la idea, estoy con, con mi gran amigo Chemito Orguín, se preguntan qué pasó con los otros muchachos, que no les lo dije al principio, bueno, eh, yo suelo estar con cosas de la cosas personales, igual que yo, hay que por el tema de esta fuerte lluvia que no pasó todo este fin de semana, eh, tuvo problemas de casa y bueno, además matrimonio está con trabajo, así que por eso no, no, no estuvieron aquí. Así que, bueno, mandarle un momento los a nuestros compañeros. con Chamita estamos, durante todos los capítulos, estamos los dos siempre, casi siempre presentes. <ríe> Así que, eso. Y, ver, un pequeño resumen de lo que tuvimos con la conversación de Continuito es un minuto atrás. ¿Qué te pareció la, la entrevista de Motano?
5: Sí, la, la verdad fue una, fue un, una entrevista bastante agradable. Se, se habló mucho de, del fútbol, de, del periodismo deportivo. Recordamos anécdotas con él. <ríe> eh. De también del, de, de contingencia nacional, de, de pandemia, del fútbol europeo, fútbol chileno, y lo, también los problemas que, que ha tenido varios clubes, como, como Colo Colo, la interna, que, que afectan también por la pandemia, pero bueno, son, son cosas que, que pasan y, y una, fue una conversación bastante agradable y, y es bueno que conversar con gente que sabe y con... Eh, independiente de, de cómo se opine Cómo se comente La, la visión y la mentalidad que tenga cada uno Pero siempre es agradable conversar con, con personas así Ya que son de renombre en el fútbol Y en el periodismo deportivo chileno
4: Correcto Bueno ey, ey, Sin duda fue una, una gran entrevista Y esperemos que la hayan disfrutado Ustedes cuando escuchen el programa Entonces eso mucho Respecto a este breve resumen Bueno, Chamita resume más mejor que yo en esas cosas eh, y tal como decíamos al principio, dejamos para el final la liga porque digamos la firme. Eh. Eh, para ti, Chama, ¿va a ser campeón el Barça o el Real Madrid. Dejémoslo firmado activo.
5: A ver, eh, ¿cuántos puntos son? ¿Cinco puntos de diferencia o cuatro? cuatro? Cuatro puntos de diferencia.
4: A falta de cinco fechas. Cinco o seis fechas. Cinco cuatro fechas por ahí. Dejo que eh, Cuatro puntos de
5: diferencia. Son, bueno, ser 5 son 15 puntos en disputa. Los dos ya jugaron, ya se enfrentaron por, venta,
4: eh, por ventaja. De hecho, ganaría en Madrid si fuera en empate en puntaje.
5: De hecho, claro, no me atrevería a decir que un, un campeón ahora, fíjate, ¿Lo pero, para más, ¿ya? pero yo, si lo vemos por arbitraje, el campeón <ríe> está, que es el Real Madrid. Lamentablemente, lo, lo voy a decir porque Real Madrid, yo creo que y yo y yo también a, a una estadística que leí en la semana que el arbitraje ha sido es una gran polémica que ha habido porque si uno ve se publicó una tabla y los equipos que han y de los equipos que han estado más favorecidos por el arbitraje ha sido el Real Madrid que está tercero claro. y Barcelona ocupa la penúltima posición pero que si lo vemos al revés es el segundo equipo de la liga española que se ha visto perjudicado por el arbitraje o sea, el segundo que más se repite. Tal vez, bueno, tal vez el duelo con el Atlético de Madrid, los, los tres penales que hubieron, yo diría que ninguno fue penal, pero el criterio que había para los arbitrajes fue fue difícil. O sea, si yo veo el penal que cometió o que le hicieron a... para que fuera el gol de Messi, el... el que fue el 2-1, claro. Ese penal para mí es más penal. Que le, que le cobraban al Real Madrid para el gol de Sergio Ramos contra el Getafe. O sea, uh -huh. yo, yo la verdad no, no, no encuentro, no, no veo cuál es el criterio. Y eso que en España todavía usan el VAR. Entonces yo, yo la verdad... Eso es lo
4: eh, raro. ¿no? Es que que esta analogía en Inglaterra, por ejemplo, no usan el VAR. No, usan el Ojo de Alcón, de hecho. Usan el Ojo de Alcón, de hecho. Por eso fue la polémica por el gol del Sheffield semana atrás. ¿Te acuerdas? Entonces... Sí. Eh, sí, igual, igual en forma yo también estoy de acuerdo contigo, yo creo que es difícil definir un campeón ahora, pero por, por tema de, de, no voy a decir la palabra robo, cruz del token, ni todas esas cuestiones que decimos aquí eh, pero por, por tema del juego yo creo que va a ser campeón real, porque si tú te fijas, ha, ha estado con un nuevo aire, dejando de lado las polémicas arbitrales, y que han hecho un, su buenos partido y me han peleando con lo justo yo bueno, el partido de Getafe, que ganaron 1-0 con gol de Ramos, de penal Bien resumen y literalmente bueno, Nosotros lo decíamos que capítulo atrás Que es una de las grandes sorpresas de este torneo Entonces Y viendo el calendario los últimos Que quedan dentro del Barça y de Madrid podemos decir que el Real Tiene mejores, mejores rivales que el Barça No sé si tú Se trata de acuerdo con lo que estoy diciendo O
5: sea eh, Pero cuando tú dices mejores ¿Te refieres a la competitividad o que En el papel son más fáciles? competitividad la primera Claro, o sea, por, hecho, por ejemplo Contra Getafe viendo el resumen Ese partido pintado para hacer empate Getafe eh. fue un dolor de cabeza Para el Madrid en el, en el encuentro Que ha demostrado por La posición que está, lo ha hecho bastante bien Bueno, en el caso de Barcelona Atlético de Madrid el Simeone ha instalado una idea de juego Y le ha jugado de igual a igual A los dos equipos las veces que se enfrentan Pero claro, eh, yo creo Que el Real Madrid con los equipos Que, que enfrenta Seguramente en el papel se ve más accesible el, el, el Barse, para el Barcelona Pero también hay que decir que igual Yo no, no me quiero meter mucho con el arbitraje Pero el juego que, que claro, si bien el Barcelona se ha visto perjudicado no hay, que dejar de, no hay que dejar de lado que el fútbol del Barcelona No ha cambiado mucho, o sea, gana por los goles Pero el juego no es tan bueno Lo que sí el Madrid tiene, que el juego es bueno y que si bien gana por poco, se ha demostrado el, este nivel. Entonces yo creo que, yo creo que el, el, en el papel por juego, el rendimiento en Madrid está sobre el Barcelona. Pero insisto que el, el arbitraje te marca partidos y te marca. O sea el duelo de Barcelona Atlético, Madrid, si es por los penales, Barcelona gana 1-0. Sí,
4: un duelo, un resultado. Bueno, Sí, me hacía autogol de, de, de costa que no lo, no lo puedo saltar ni al penal por el ojo de esta repetición que hicieron a 3 que me hacían el etapas al penal. Eh, antes de darte la formación hay que recordar las transmisiones de, de, ambos, de ambos partidos del Real y del, y del Barcelona. Eh, el partido del Real con el Athletic Club, fuera de visita al Real, es eh, mañana a las 8 de la mañana, temprano, 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 encima de esa hora vuelve la Fórmula 1, que después la voy a decir. Eh, se transmite por ESPN2, ¿ok? Eso es, lo, podemos entre, nos, lo podemos ver entre nosotros sin problema, mientras que lo que tienen Directv, Direct TV a las 4 de la tarde se vuelve el, el Villarreal Barcelona por Directv Sports. Eso respecto a, a a los partidos de transmisión que va a haber mañana, me decían, no, ni bien ni pian, sí. Y la probable formación, Chamita, aprovechando del, del partido del, del Villarreal Barcelona, ver, aquí la tengo, yo tengo que estar eh, contra este que en el arco eh, Semedo, Piqué, Lenglet y Jordi Alba, Busquets, Vidal, Ricky Puig, Sacan a Rakic de la encena. Messi, Suárez, Grisman.
5: Sí, la, la verdad, bueno, eh, decir que bueno, agregar que Grisman uno diría está perdiendo el tiempo en el Barcelona. Por lo... De hecho, hasta Atlético de Madrid no sé por qué no entró. Creo que. Salió un video eres, de tío...
4: Salió un video de Simón diciendo para esto te, te llevaron al Barça. No sé si tuviste ese video. No, no lo vi, ¿qué, qué pasó? Es que en ese video, bueno, no lo puedo mostrar por el tema de derecho, pero por ejemplo, se mostraba que, el no... que en el minuto, ¿te acuerdas que Grima entró como el minuto 90-89 por ahí en el partido? Entonces salía como Simón diciendo, para, para esto cuestión de las decisiones del Barça, bueno.
5: Fue, fue recomendado. Claro. Sí, la verdad, uno bueno, Simeone dirigió a Griezmann y, la lo verdad, conoce, conoce. Barcelona gastó mucho por un jugador que no ha usado. O Entonces, sea, fue como, le quitó a un buen jugador al, al Atlético Madrid, y al Atlético Madrid mitad, no o sea, Claro, y de hecho el Atlético Madrid ni, ni siquiera se ha visto que lo ha necesitado, o sea, no se, no se siente la ausencia de Griezmann. Pero Barcelona tampoco aprovecha la, la el aporte del francés, creo que... Creo que todo jugador que juega a la sombra de Suárez y de Messi bueno, es difícil que sea titular.
4: Y además, el tema del, del, del Barcelona ha sido también tendencia en esta última hora por el tema de la renovación de Messi, por esta bomba que salió en España y que no renovaría el contrato el próximo año. Que se iría al City o al PSG, porque es con Inter, porque son los, es cierto, estos clubes que tienen más, las más lucas ¿cierto? para comprarlo. Primero, preguntarte el tema: ¿tú crees que esto de Messi más es un, un rumor o crees que efectivamente este, esta vez es cierto que no va a renovar el contrato?
5: Eh, yo diría que otro rumor eh, creo que un carrito
4: de compra como dice
5: John sí, sí yo creo que que Messi bueno siempre se ha dicho Messi termina en Barcelona termina en, en Argentina ¿En pero es difícil yo ha hecho toda su carrera en Barcelona y ha ganado todo o sea, con el equipo culé ha ganado lo que incluso todo eh, querría y bueno Claro, o sea, ¿qué más se le puede pedir a Messi? El, la, se ganó el cariño de la gente, se ganó el respeto, es un referente ya. Y no, no, me, no me imagino viendo a otro equipo, la verdad. Sí, además
4: del además tema de Messi, también fue, fue noticia que ya, ya estaría semi listo la llegada de Chávez de Rusia temporada temporada, su plazo de septiembre. ¿Te acuerdas es que en el inicio de temporada sonaba ese rumor de que iba ya Chávez, pero dicen que uno está listo, pero ahora dicen que ahora sí. Qué confuso, sí. qué, qué, qué cosas, ¿no? Como dirían un cierto personaje del Chaval 8. Uh, así que, ¿qué va a ser Bueno, partido entretenido: el Villarreal, que está dentro de la, pues, está en la posición quinta, está en puesto de Europa París, el de las las Posiciones. Y viendo el calendario que quedan de partido, y esto es lo que quería hacer, el, Chaval, pero el tema de, 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 de personal real. Después de distribuirlo, este, el Barça enfrenta al español, al Valle de Valladolid, a Los Asuna y a la vez que están en puestos de, de abajo hasta el descenso. De cierta forma se ven fáciles, pero nunca hay que mirar el menos el más,
5: ¿cierto? No, y de hecho, los de los equipos más perjudicados, los que se ven más mal, son los que más difícil te la ponen.
4: Sí, en cambio, el Real, mira, va a enfrentar al la vez a un, un ganado que igual ha hecho buena temporada en este que volvió desde el ascenso. El Villarreal y cierra con el Leganés que está prácticamente
5: descendido, entonces. Yo creo que el Leganés va a ser más accesible. Sí, el Leganés va a ser más accesible. El, el Villarreal va a complicar a los dos. Sí. Porque yo creo que va a ser un, un duro examen para Barcelona mañana. Y ah. va, también va a ser un duro examen para Real Madrid. Según ¿Para ti tú crees que el Villarreal va a ser el cuco de estos dos? Sí, yo creo que les va a jugar de igual a igual. Es que puesto de Europa League va a querer abrochar y ante lo grande siempre se. un equipo se va a agrandar más. Entonces, creo que hacer un le va a poner bastante eh, dificultad a ambos equipos. Veremos cómo se para contar solo ¿no? la mañana. Sí, mira, antes de, antes de. buscar eh, buscar
4: la formación del.. del Vía Real como tal. Para. Yo no la tengo aquí, pero bueno, falta tiempo. Perdónenme los hinchas del submarino amarillo para que no me maten. Eh, ojo, recordar que el Villarreal está a tres puntos de zona de Champions. Está a cincuenta no y de no deja de ser. Entonces, si le llega a su canal y más encima aprovechando que uno juega al Sevilla, que está a cuarto, es para pelearle palmo a palmo el cuarto cupo.
5: Sí, de hecho, son tres puntos un partido.
4: Sí, entonces, bueno, eso respecto a la, a la, a la liga. Ah, faltó una última noticia de lo ¿no? de Pellegrini que ya estaría una firma del Betis Primero, que te parece la llegada su cuarto club en España tras el Villarreal, el Madrid y el Málaga? ¿Qué te parece esta posible llegada al Betis y no a Turquía como se había rumoreado?
5: Bueno, en el caso de Pellegrini en España es donde mejor le ha ido uh -huh. eh, le fue bien en el Villarreal le fue bien en el Málaga Llegar a Betis eh, Pellegrini es de lo, le va mejor a los equipos chicos y en España ya dejó su huella dos veces. Eh, mala eh, prefiero uno verlo en España que en Turquía. La verdad Turquía no es un fútbol competitivo, no hay alto rendimiento, no hay figuras. Entonces yo creo que en el, bueno, en el caso de Turquía que sea, que no sea tasaray Pero eh, en el, en el claro, o sea, en el aspecto de, de España. Que, que llegue y que, y que haga lo que, lo que sabe mejor hacer O sea que Hacer este labor de la lo lo, A los equipos que esté El ingeniero Y bueno, eh, por ahí eh, Llega, se agradece más a una, llega un, a una liga competitiva Y que en una de esas Para pa los hinchas del Madrid Que le tuvieron mala por Porque sí. no logró el objetivo Que sí. ojalá sea haga las cosas bien en, en, un nuevo, en un nuevo desafío en España. Sí, dicen, según la información de, de otros colegas
4: como Gonzalo Fellú, que, que está en 95%, es típico porcentaje menos que falta para que firme el BERIC, que está en el puesto 14 en, en, en la liga. Y aquí tengo la formación de Villarreal, aquí me la compartió un amigo. Eh, Acejo en la portería, Alberto Moreno, Pau Torres, eh, Albiol y Mateo Gaspar. Eh, Trigueros, eh, Aguisa, Santi Casolla. Chucuse y Moreno Alcácer, Alcácer. Esa sería la probable formación del Villarreal. Buen equipo del Villarreal, de cierta forma. Además, Casola, que después de la selección fuerte que tuvo, literalmente ha estado un 10. Así que eso respecto a, a la Liga de las Estrellas. Y vamos a dar a de las posiciones para cerrar este resumen de, de la, de, de, en general. Además, recordar, ojo, lo del tema de Mauricio Isla. Recordemos que, bueno. Yo se está, está cruzando los dedos para que llegue a Boca, pero parece que va llega a llegar a Betis, según la última información. O sea, no sería un mal refuerzo para un equipo que igual tiene buenos jugadores,
5: ¿cierto? Sí, y la verdad, de llegar al Betis estaría dirigido por un chileno, entonces yo creo que, bueno, yo creo que harto se respetan a Pellegrini como es. Y bueno, eh, eh, Isla, creo que sería una última aventura más en Europa. La verdad, yo no lo veía tan convencido de volver a Sudamérica.
4: Sí, además, bueno, más que revolver a Sudamérica, sería su debut, porque nunca jugó a Sudamérica, ¿de acuerdo? Entonces...
1: No. sí.
4: Pero hay que ver qué va a pasar sería con, con, con Pelegrini sería un bombazo, en cierta forma, porque además aquí siempre, matado, siempre matan a Pelegrini porque no hay muchos chilenos en sus clubes, ¿cierto? Entonces, para sacarse ese, esa tontera que ya molesta. Bueno, la las de posiciones para, para cerrar, está el Real Madrid con 74 puntos, segundo el Barcelona con 70, tercero el Atlético de Madrid que ya ganó al Mallorca por 3-0, creo que se llamaba falla, eh, con 62 puntos. Sí, 3-0, que me, me corrijen. Cuarto Sevilla con 57, quinto Villarreal con 54, muy <risa> ¿Sí? peleado. Y ojo, sexto el Getafe con 52, o sea, entre los tres, igual que en la Premier League, no sé si se cupo para, <risa> para, para el Champions. Séptimo Real Sociedad con 50, y el octavo Acredit el, el el y con 48. Y ya la parte de abajo del descenso, el, el español que está con 24 puntos, se le ganó con 25 y el Mallorca en promoción de momento con 29. Eso respecto a la, a la, a la liga, ya, ya resumen general del fin de semana. Bueno, antes de, de cerrar el programa el día de hoy, ya me recordar que, que, que no solamente tenemos fútbol este, este fin de semana, porque después de mucho, ya que obviamente es la parte que más me manejo, porque también en zona también me algo sabía, y porque algunos me ningunean como, como, como un cierto controlador, <coughs> eh, <ríe> que, que, que el regreso de la, de la Fórmula 1, por fin vuelve a la Fórmula 1 después de mucho parate por el coronavirus, y este fin de semana arranca ya la temporada finalmente de mil, 2020, tipo 9 de la mañana, más o menos en Austria, donde van a correrse los dos primeros premios, tanto este, este domingo como la próxima semana en, 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 en el Red Bull Ring de Spielberg serán sus dos primeras fechas el gran premio de Austria que es este fin de semana y la semana pasada o aquí sea, viene el gran premio de Spiria así se llama el premio por si acaso para que no después no me maten la pronunciación y, y la Position de este fin de semana terminó demostrando que los de Mercedes van a arrancar primero primero Martí y Bottas y segundo Lewis Hamilton para los que preguntan qué pasó con Ferrari bueno Ferrari quedó en el puesto séptimo con, con Charles De Flair. Y Vettel, que lamentablemente la, la, la terminó en una mala posición, quedó en Q2 en, en un décimo lugar. Eso respecto a, a esta, no, al mundo motor, hasta, la, hasta el momento, de la, hasta el momento de la, del parate, tenemos hasta el momento 8 premios confirmados, por lo menos dos van a ser dobles, tanto en Austria como en Inglaterra, especialmente en Inglaterra en el circuito de Silverstone donde el premio a destacar es el de nueva, del 9 de agosto, donde hace el gran premio del 70 aniversario. Que eso, yo creo que lo voy a desarrollar más como tal en las próximas la próxima jornadas. Así que eso de es la Fórmula 1, mañana. Para sí, lo que... y bueno,
5: agregar, eh, Francisco, que la. ¿Qué pasó? Sí, um... Decirte que, eh, bueno, hace un par de semanas se eh, confirmó que la Fórmula E se va a disputar de nuevo en Santiago el próximo año. Claro, y, eh, la,
4: y la novedad de ese, de ese calendario, Chama, es que Santiago va a abrir la Fórmula E 2021.
5: Ah, eso está... Ahora, la medida de, de, de sanidad y de decir público no, eso se verá con tiempo, pero... Eh, va, se va a dar una Fórmula E donde este año se había confirmado que la Fórmula E no iba a ser parte del 2021 de Chile por la sí. dificultad económica y la renovación, pero lo importante es que se va a disputar una vez más ese evento deportivo que siempre es bien, bienvenido por la gente y, y ya ha tenido buena calificación de parte de los demás. Y sumar también a este pequeño polideportivo que... El estadio Nacional se está preparando con todo para los Panamericanos de Santiago del 2023. Exactamente. Que ojalá no no pase a mayores con con la pandemia, cierto que por lo menos ahora son tres años de preparación todavía que tiene Chile y que Santiago está buscando un parque a nivel competitivo no solamente para los deportistas chilenos sino que también para dar una buena imagen a nivel latinoamericano. Entonces es importante recalcar eso para los deportes que muchas veces son ignorados hay que decirlo.
4: Sí, hay que decirlo. Sumando ese, ese detalle que dijiste del parque, este, que de cierta forma la renovación del proyecto original del 2000, de hace años atrás del parque de la ciudadanía que querían hacer en el Estadio Nacional, pues te acuerdas que trataron de sacar las rejas de cierta forma y bueno, hay una mitad que está lista y ahora lo que van a hacer es como retomarla, pero transformarla en un megaproyecto que es construir varias canchas, remodelar el curso central, ojalá esta vez sea de verdad, el velódromo, hacerlo como un área como un estar área en cierta forma, de tamaño más miniatura lamentablemente va a eliminar campos de golf de béisbol que hizo digamos, hay mucha gente de extranjera que juega béisbol en esos, en esos campos Info eh, que la de Guarelo conquistó el Guarelo hace unos días atrás el 13 de hecho y hay que qué va a pasar con ese proyecto es, es un proyecto interesante y empezó la situación esta semana se en, en Mercurio respecto a eso y lamentablemente lo único que no se puede tocar es el Coliseo Central bueno deseamos la historia por cierto ¿no? entonces hay que, hay que ver qué va a pasar con ese proyecto y esperemos que se va a construir todo, y si es que la pandemia, un posible nuevo estallido, si es que no se retoma toda la normalidad, no perjudiquen estos juegos, que, que, que hay que es la primera vez es que se hacen aquí en Chile, más. ¿no? Sí,
5: el, el, la cuarta la vencida, sí. y claro, es eh, eh, bienvenido que, que se haga un, un campeonato de que no sea fútbol en, en nuestro país, que de poco en los últimos años Chile se ha adaptado a, a hacer los torneos importantes, bueno, hizo la Copa América en su momento, hizo los Juegos del Sur, y ahora vendría a ser con los Panamericanos, donde también, como tú decías, el parque, este mini parque olímpico que va a ser este Nacional, que no solamente va a quedar para los deportistas, sino que también para la, para la gente para todo el año, así que es eh, importante eso, donde también se va a mejorar el carco, con la piscina olímpica también, que son proyectos que llegaron muy buenos después de los Juegos del Sur del 2015, y bueno, 2014, y bueno, es eh, eh, importante recalcarlo y y ojalá que, que se aproveche y sea de bastante de provecho. Y, y en una de esas, no sé, pues que estemos algunos de nosotros cubriendo ese evento.
4: Capaz, porque no es, ojalá si Dios quiere. Y la fecha que me decías respecto a la fórmula de, bueno, el 16 de enero de 2021 en el Parque el mismo lugar de, que este año va a ser, eh, no, este año no, no tuvimos, ¿cierto? Pues sí, tuvimos. sí, lo tuvimos. Ah, sí, sí, correcto. Y, si, y lo bueno es que sin problema. Eh, recuerden la primera, primera fecha de la Fórmula E el próximo 16 de enero va a ser en el Parque 15 en Santiago de Chile y después se va a México así que eso respecto a, la, a por este mini partido por por que hicimos Fórmula 1 de Sur y Fórmula E nada mal recordar dos femeninas más eh, antes de la gran femenina por la cual vamos a cerrar eh, hoy día 4 de julio fue campeón Grecia en esa famosa Eurocopa del 2004 donde Portugal era local y que todos decían que Portugal era favorita y bueno Grecia, que literalmente fue más o menos, ¿no? le tapó loca a todo y fue el campeón 1-0. Partidas, me acuerdo que lo he visto en la televisión cuando era chico. <risa> sí, y una, bueno, una familia triste igual para recordar que vivía. Bueno, todos celebramos el que América, pero recordemos que hace cinco años fallecía un gran piloto nacional como es Carlos de Gabardo. A los 45 años, sin embargo, no falla, produjo un infarto al corazón eh, lamentable, uno de los grandes pilotos del mundo actual que era chileno, muchacho. Pues,
5: Sí, la verdad es, es, es bueno recordar eso. Eh, bueno, primero lo, lo de Grecia, que ha sido el mérito a nivel futbolístico de la selección, donde recordando la, el primer título que Cristiano Ronaldo no pudo ganar, pero que lo ganaría 12 2006. años después, sí. ah, en Francia, ante Francia. Ah, sí. Y irónico ahí un dato, que Cristiano perdió la, la Eurocopa en su casa de local, uh -huh. pero la ganó en la casa... De, se la ganó al local en, en su casa Que fue ah. el en, en 2016 entonces ahí fue y que después sería campeón del mundo francés bueno, <ríe> claro, con griezmann con griezmann como figura entonces fue, fue un dato a reconocer y bueno en el caso de Carlos Gavardo sí un, un piloto claro. que, que ganó muchos trofeos que hizo mérito deportivo que de los un dato que de los pocos deportistas que son conmemorados y con un silencio en el estadio de otro deporte sí. Recordemos que esa final fue fútbol Y abarcó a un, en honor a un, a un deportista de otro de otra disciplina Algo que no deja de ser pues, muchas Ignacio Valenzuela, pero ahorita se dijo que no muchas veces se ve esto
4: Sí, además recordemos que, que
5: Entonces es bastante recalcado Porque uno diría fútbol o fútbol Claro, el pues,
4: fútbol es fútbol y además yo creo que la última vez que se vio algo así fue cuando, por ejemplo, fue seguro clasificatorio el 11 de septiembre del 2012 y murió el Zapito el mismo día, ¿te acuerdas? Mm. Que eso sí. También fue un momento histórico. Um, claro, de hecho, con Toñito, fuera de, fuera de, antes de la conversación, nos decía que todos entrarán justo en ese momento de la muerte oficial de Carlos, porque se confirmó en horas de, la, horas de almuerzo, ¿te acuerdas? Todos ya están, o todos los equipos de radio, de televisión, están todos ya en el estadio preparándose como. <risa> preparando la cobertura como tal, entonces fue un golpe fuerte y bueno, murió a los 45 años efectivamente y bueno, fue una gran leyenda del deporte de tuerca y más encima eh, el primer chileno en ser parte de un poder en la calle del 2001, ¿te acuerdas? cuando, cuando era en la calle en África y empezaba su ruta, eh, ruta antiguas antes de llegar a Sudamérica en el 2009, así que eso respecto a, a, la a estas efemérides que ya hacemos con, con, con Chamita y bueno, vamos a recordar, pasar cerrar la última gran familia que es la Copa América, bueno, cinco años ya han pasado desde ese, de ese 4 de julio. Dulce y agradece esta forma. Primero preguntaste, Chema, ¿cómo lo celebraste tú ese 4 de julio? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo viste el partido? ¿Qué fue para ti ese 4
5: de julio? Sí, la verdad, bueno, yo recuerdo que estaba, lo vimos en familia acá en mi casa. Uh -huh. eh, fue un partido bastante... Dinámico en el sentido y un poco estresante por, por el hecho de que Argentina tuvo opciones de matarlo antes Chile también tuvo opciones de, de anotar antes Y se llegó sobre todo con, con ese casi gol del de Pipita y Guay, Terminando el encuentro Donde ya llegó el silencio del estadio nacional Que, que marcaba un y después de, ese, de, de eso Era, era la última jugada del partido Y bueno, lo, con los penales que, que no marcaban que marcaron un ante un después porque Chile dio su mejor versión con una Argentina que salvo Messi fue reconocible en los penales una... entonces por ahí fue bueno recordar y claro, o sea eh, Chile quizá logró su, su mejor rendimiento en, en la Copa aunque a mí me gustó más el rendimiento mostrado en, en, un año antes en el Mundial de Brasil pero no deja de ser ese título y fue Importante para la, la historia del fútbol chileno,
4: claro. Eso sin duda que dentro de la historia de ese, ese partido, y bueno, claro. personalmente en mi caso, yo soy más de ver los partidos por cuenta propia, no en familia. ¿eh? Que alguna vez se rompe esa tradición. No soy tú, ¿tú es caballero de cierta forma, o no eres tan caballero. No, o sea,
5: eh, eh, mantenemos los. En qué somos pocos acá en mi casa que, que vemos el fútbol, pero esa final la, la vimos en, en su mayoría casi todos.
4: Ah, ya, ok, bueno, es bueno hablar de eso. Bueno, en mi caso, bueno, yo bueno, te lo he dicho a ti a los muchachos, incluso a Ernesto y a Antoñito, nuestros invitados, últimamente, que yo tengo un nacional aquí al frente, literalmente. Cada vez que, que hay, por ejemplo, viento, por ejemplo, estos días de lluvia. Se escucha más lo que los lo criterios, no sé, de un concierto, de un partido de fútbol de la U, de la selección, por así decirlo. Tengo la exclusiva, literalmente. Eh, y bueno, todas las tele de los vecinos alrededor de, de mi barrio están con un volumen fuerte, esa, esa, esos vecinos fuertes que colocan espe, cantan, así, oh, haciendo el rey y todos esos karaoke, ¿Mm. un Y bueno, cuando fue la tanda a los penales, yo, yo estaba mirando arriba. Yo estaba nerviosísimo, mi padre y mi hermana estaban abajo viendo el partido, me acuerdo? Y, de, y cuando fue, bueno, yo, yo no celebré ningún penal hasta, hasta cuando fue el del ex literalmente, hasta que un vecino me expolió la final y gritando, ¡vamos! cosas así. Eh, <risa> no, se fue, es verdad, pues, se fue el final de esta difusión de señal. Y bueno, después del, del gol del ex yo literalmente, yo creo que igual te suerte en cierta forma, Ahorita, igual vamos, vamos, carajo, con, con, en cierta forma, en gravedad. Y mira, no te voy a mentir, yo he llorado tres veces cuando son triunfos deportivos. La primera fue cuando la boca no era sudamericana, el 14 de diciembre de 2011, además por la conmemoración de mi abuelo que murió un año antes, me llena de hincha azul. Bueno, sin que seguimos de aquí diciembre, voy a contarles esa, esa historia como tal. Eh, este, este 4 de julio de 2015 yo también estuve emocionado de cierta forma y por supuesto el 30 de abril del 2016 cuando nos sacamos esa mufa de años de, de la católica pero, mm. pero el título yo creo que va a quedar para historia bueno, con tu título lo, lo conversamos dentro de la entrevista que tuvimos y no te voy a mentir pues, esto va a, quedar para, va a ser algo histórico y, y es bueno ser parte de esa generación que lo vio porque Pocas, pero o algunos colegas de partida que nosotros vimos cuando éramos más jóvenes o cuando, o cuando estábamos, teníamos pocos años, no sé, pues, eh, como Néstor Isera, Tito Fuyú, eh, Zapito, eh, Julio Martínez, eh, por nombrarte algunos de los maestros en su momento de... no, Tito, si no es de hecho sí, eh, que son grandes de nuestros nuestro, oídos, nuestro entonces, esta este cosa va a ser es histórica igual como la la, la Centenaria que, bueno, sea o no comercial, porque después se dijo que era conmemoración. es que ver es que cómo se va a recordar más esa, pero la mayoría de que más esto porque es más especial.
5: Sí, la verdad es, es un... Bueno, la Centenario fue especial por, por los 100 años y fue una situación que se celebraba. Claro. La verdad, la verdad en ese aspecto, para mí, el personaje de Chile no es bicampeón de América, porque mm. la Centenario fue una ocasión especial. Hubiera decir bicampeón si es que la el 2019,
4: Sí, pero tú sabes que cuando, cuando juega local, gana
5: local. Eso no tocó
4: Brasil. Sí, nunca perdió una copa local, de hecho,
5: salvo el Maracanazo.
4: Eh, ah,
5: claro, o sea. Bueno, y en el caso de la Centenario fue otro rendimiento. Quizá un, el 2015 fue el, el premio a, o, el, o el logro que la selección merecía por el rendimiento propuesto. Tal vez no claro. se ganó en cancha, pero se ganó los penales. Y bueno igual lo conversamos con Toño Preto antes, evidentemente lo que pasó con Sergio Jado eso queda en lo personal no encuentro no que haya sido limpio no es limpio ganar así pero bueno es algo que no quiero ahogar la fiesta tampoco pero ojalá que la próxima Copa América que Chile sea anfitrión no eh, sea más limpio y, y se gane bien con un otro grupo de jugadores pero pero que ojalá se iba con una igual de emoción
4: Claro, de cierta, forma está, de cierta forma, de acuerdo contigo, bueno, eso respecto a la celebración de Copa América, bueno, le tenemos una sorpresita ahora en unos minutos más, recordar una, otra, otro, otro, otro detalle mañana, que, bueno, en el Canal 3, si tú has visto, los fines, cada domingo han hecho este camino del, de la Copa América, las transmisiones, bueno, mañana van a empezar la transmisión de la Copa Centenaria, literalmente, con el duelo entre Argentina, eso a las 3 de la tarde, en la primera fecha de nuestro grupo, que si alguna de falla, era con Bolivia y con Panamá ese grupo, ¿cierto? Sí. Sí, con Bolivia y Panamá. Entonces, mañana recuerden, además del tiempo de, que tienen, si quieren, Fórmula 1 en la mañana, eh, después el partido de Alexis, o Rosalba del Mar a las 11 y cuarto, a las 3 de la tarde, después del almuerzo, empiecen ya cada domingo a ver el camino de Chile por la Copa, que se que, según palabras de Chamita, no es, no, es, no es como tal. Pero bueno, se entiende. Algunos lo van a entender de otra forma, ¿cierto? Entonces, eso respecto a, la, a, la, a las efemérides y a los detalles de cada una. Bueno, primero es bueno volver porque la semana pasada estuvimos descansando de tanto trabajo que teníamos de la universidad. Y bueno, recordarle a la gente que nuestro podcast está de aquí al lunes. El lunes lo subimos mañana tiro, así que el tiempo a la Y recordarle nuestras señales, nuestras cuentas en Facebook, Twitter, Instagram y nuestros podcasts que voy a, a ver cómo resumirlo de cierta forma. A ver, Estamos en Spotify, estamos en YouTube, donde nos ven videos, por supuesto. Estamos en Anchor, en Apple Podcasts, en Catbox en Evox, en SoundCloud. Y también suma, sumamos, y que lo dijimos dentro de las semanas, a Google Podcasts. Literalmente estamos en todas las plataformas más conocidas y eso se agradece el reconocimiento de nuestro trabajo que ya vamos a cumplir ya dos meses pronto, así que va a ser interesante. Así que, chamito, bueno... Agradecerte nuevamente el tiempo y bueno, buen capítulo el día de hoy hicimos, por supuesto joven eh, Joshua y Mati esperamos a en la próxima semana, con otro invitado, bueno, eso se verá dentro de la semana. Así que eso Chama, antes de mostrar la sorpresa, eh, ¿algunas palabras para el cierre?
5: No, no, o sea, es siempre un agrado conversar de fútbol con los invitados que, que sean para sí. distender más el ambiente, con una que otra efeméride y recordar siempre que en esta especial de cuarentena hay que cuidarse y salga solamente si es necesario, ser responsable y cuídense todos y cada uno de las personas involucradas, así que de todo esto salimos pronto, así que eso, en especial para distraerse un poco de, de un poco el encierro, el estrés laboral, estudiantil, de hecho nosotros también lo, lo hemos vivido, así que es bueno distenderse un poco del ambiente.
4: Sí, claro, exactamente. Bueno, y además porque algunos ya estamos ya en el último mes del semestre, eh, en tu caso estás defendiendo, ¿cierto?, tu, tu tesis, para los que no lo saben. Así que eso muchachos, me pido yo Panchito Pinea, mi amigo Sebastián Chamito Alguín, nos despedimos y bueno, le vamos a mostrar esta sorpresita, donde nuestro gran amigo estos días fue parte importante, eh, vamos a mostrarle el relato de la final de la Copa América, bueno, yo soy, perdón, esto con respeto para que no, te, no, no nos molestéis la otra semana, porque era esto: ver un video de los displicentes, <ríe> literalmente. Así que, eso muchachos, nos vemos el fin de semana y bueno, disfruten esta sorpresita. Chao, chamita, y bueno, disfrutemos esta sorpresita entre nosotros y, ah, y dedicar este programa también a la gente cooperativa, sobre todo, y a la nueva gente que fue despedida por este problema que ya lo conversamos con Tuñito también. Así que eso. Y disfrutemos la sorpresita. Chao señores, y que tengan una buena noche. Chao. Oh.
8: Adiós. Va Matías Fernández por el primero, vamos Matías. Va Matías Fernández, emoción y ansiedad, señoras y señores, es ahora o nunca. Es ahora o nunca, Roja linda. Por penales se fueron la vida, dejaron el corazón en la cancha. Y ahora, 11 metros, 12 pasos. Dos actores para una escena, Todo esto en el arco sur del Estadio Nacional. La pelota la va a jugar la escuadra de Chile. Vamos, Matías. Está para Chile. Está para Matías. Mira el cielo. Mira el cielo, Matías. Mira el cielo. Aparece Matías Romero. Entre los tres palos. Acá está Matías. Está, 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 está. ¡Oh! ¡Oh! Eso donde no llega el portero Romero. Y es el primer penal para Chile, señores. 1-0 arriba Chile, todo el El lanzamiento penales. Le pegaste, lindo, le pegaste, exquisito, le pegaste, finito. Matías Fernández.
0: Es un gol BCI y son nuevos servicios BCI accesibles. Qué maravilla. Que
6: Lionel Messi para Opa, Argentina. Messi, espíralo, espíralo. Acá está Messi.
8: 11 metros, 12 pasos. Compañ para
6: compañeros,
8: compañeros. está Messi. Son compañeros en el Barcelona. Lo conoce Claudio. Vamos, Claudio Bravo. Vamos, vamos, Claudio Bravo. Vamos, Claudio Andrés. Vamos, Claudio Andrés. Bravo Vamos, Claudio Andrés. Sí, está. La pelota la va a jugar Messi. Vamos, Claudio Andrés. Bravo. Le pegó Messi abajo.
6: Gol argentino. 1 a 1. Le pegó Messi abajo. No está. Bien. Le adivinó al lado Bravo. Se tiró correctamente, pero muy bien ejecutado Fuerte y ajustado para Messi y el
0: 1-1 La joya del equipo es uno solo Joyas varón desde siempre, las joyerías de Chile Segundo
6: penal para Chile, lo va a ejecutar Arturo Vidal
8: Se viene el Rey Arturo, vamos Rey Arturo, acá está Vidal Acá está Arturo Vidal, arco sur del estadio Arco Sur del Estadio, todas las miradas al Arco Sur del Estadio Nacional Esto se define por penales, señoras y señores Chile se jugó la vida, dejaron el corazón en la cancha Acá está Arturo Vidal, 11 metros, 12 pasos, dos actores para una escena Está, 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 ¡Gol! ¡Gol! Rey Arturo no podía fallar! ¡No podía fallar! Están repartidas por el mundo, Arturito Vidal y Rey Arturo, le pega sobre un costado, nada que el portero Romero, dos para Chile, uno para la
6: Argentina, el lanzamiento penal es...
0: Gol los... BCI, hizo nuevos servicios BCI accesibles.
8: El segundo,
6: segundo penal argentino, Gonzalo Higuaín, el número nueve frente a la pelota. Higuaín, el Pipi Higuaín,
8: vamos Claudio Andrés Bravo... Vamos, Claudio Andrés. Acá está Bravo. El pipi Wayne toma distancia. Claudio Bravo se lo perdió. Se lo perdió el pipi Wayne. Se lo perdió el Wayne. Increíble. Se lo perdió el pipi Wayne. Se lo perdió nomás, señoras y señores. El pipi Wayne. Con el zapito listo que estaba cuidando, Claudio Andrés Bravo la pelota desviada, se va por sobre el travesaño, le dio muy mal el pipa Chile, gana por 2 a 1 el lanzamiento penal,
6: se lo perdió Huguay
0: al aire libre en cooperativa
6: tercer penal para Chile, está frente a la pelota acomodándola en el punto penal con la número 20, Charles Aranguis. Sí, y por arriba del travesaño la pelota esta sí que es su oportunidad tomar la, la delantera tomar la delantera, además iniciar te da muchas chances si es gol chile tiene muchísimas chances acá está charles mariano y vamos charles
8: vamos charles Aranguis dos actores para una escena 11 metros 12 pasos todo el arco sur está 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 está, está. ¡Gol! ¡No! pelote la red, pelota en la red toma mató, toma mató, toma mató, toma mató, mató, mató le pegaste con alma, con pasión y con vida también, sobre un costado de Romero, y la pelota dentro del arco, tres para Chile tres para Chile uno para la Argentina
0: otro gol de BCI, sus servicios BCI accesible
6: el tercer penal para los argentinos está en los pies de Ever Banega el número 18 Banega le va a pegar ¡Está
8: preocupado, Bravo! ¡Vamos, Claudio Andrés! ¡Vamos, Bravo! ¡Vamos, Bravo! ¡Ataco, Bravo! ¡Ataco, Bravo! ¡Ataco, Bravo! ¡Ataco, bravo! ¡Increíble! ¡No estamos soñando, verdad! ¡Increíble! ¡No estamos soñando en verdad! ¡Eres notable! Eres brillante! ¡Eres rutilante! ¡Eres de otro planeta, papá! ¡Notable, brillante, rutilante Claudio Andrés Bravo! ¡No fallas nunca! ¡Eres eres extraordinario! ¡Eres brillante, señoras y señores! ¡Colosal! ¡Magistral, La tapada de Claudio Andrés Bravo! ¡Es de otro planeta, señoras y señores! ¡Claudio Andrés Bravo, nuestro Capitán, el más grande de todos. Viene el último, viene el
6: último Atención Ernesto Díaz Correa Puede ser este el último para Chile sí. Hay, Hay dos Alexis pelotas Sánchez. de gol Hay dos pelotas de gol para Chile Vamos Alexis
8: Acá está Alexis Sánchez Vamos Alexis Vamos Alexis Sánchez Vamos Alexis Sánchez Está, está, está Vamos Alexis Gol mató, mató, por fin era hora o nunca, era hora o nunca, por fin, por fin por fin, Chile campeón de la Copa América señores, qué tremenda emoción, por Dios que nos hacía falta, y gracias Dios mío por ser testigo y vivir un título maravilloso para Chile. Lo estamos soñando es verdad. La Roja Linda no le debe nada a la historia. La Roja Linda no le debe nada a la historia, señoras y señores. Somos, somos campeones de la Copa América. Tenían hambre de gloria. Celebren, disfruten, festejen. Esta noche es de alegría de todo el pueblo de Chile y los chilenos repartidos por el mundo, señoras y señores. Estamos soñando, es verdad, por primera vez en la historia, le ganamos a la Argentina y somos campeones de la Copa América, somos campeones de verdad, ya no nos van a decir que no hemos ganado nada, ahora ganamos un título, ahora somos de verdad Chile campeón de la Copa América, estos muchachos se lo merecen, señoras y señores, este momento lo he soñado y lo he esperado, Toda la vida, lo he esperado y lo he soñado, toda la vida señoras y señores Ya no tengo garganta, pero somos felices todos los chilenos Con este golazo de Alexis Sánchez que cerró los lanzamientos penales ¡Viva Chile mierda! ¡Lo estamos soñando! ¡Es verdad papá! ¡Somos campeones de América!
6: Broche de oro en el estadio nacional a través de los lanzamientos penales
0: Por el aire libre en cooperativa Vemos historia, ante 47.000 hinchas, Pato Muñoz, Toño Prieto, Chile campeón de América Chile campeón de América,
6: cuánta ilusión había en estos jugadores Ay, son años, son años con una enorme mochila en la espalda Y este grupo con calidad, porque primero puso calidad durante un largo proceso Con un trabajo de un enfermo de la pega como es San Paoli con jugadores extraordinarios de una generación bendita, porque los Vidal, los Sánchez, los Arangues no nacen, los Medel, los Bravos no nacen aquí a cada rato como allá como al otro lado de la cordillera donde nacen siempre aquí cuesta más aquí es mucho más difícil y por fin cuajan algo por fin cuajan este título maravilloso de la Copa América celebre Chile se lo regalan estos muchachos extraordinarios se lo regala esta selección y qué fiesta se viene señores yo quiero destacar que se podía ganar se podía ganar solo con fútbol se podía ganar ganarse, se podía ganar sin los pasaportes, sin meterle minas a los jugadores del equipo contrario, sin ir a hablarle a los árbitros, sin pastillas, se podía ganar, se podía ganar, había que, había que tener excelencia, había que ser súper profesionales, había que tener ese desarrollo profesional que tiene esta generación, por eso están aquí, por eso, aún, aún, seguramente agotados, según, Agotados, Alexis, agotado. Define cómo definió. Hay que tener años de fútbol. Hay que tener calidad. Hay que tener categoría. Alexis y Bravo. Alexis y Bravo. Cada uno, cada uno en el arco. Uno para cerrarlo y el otro para festejarlo. ¿Cuántas, cuántas veces ha visto
0: a la selección chilena... ...llegar con expectativas... ...ilusionando a todo un país... ...y al final los logros no se daban... ...cuánta tinta, cuánta tinta... ...habrá ocupado Edgardo Marín... ...escribiendo sobre selecciones chilenas... ...y hoy Edgardo, sí... ...lo transmitimos por la Ley de libre en cooperativa... ...hoy Chile gana su primer título... ...hoy Chile es campeón de América... ...maestro, la Ley de libre en cooperativa... ...estoy pensando... ...en cuántas veces mi padre... Me dijo tener que recorrer América sufriendo porque nos ganamos, sufriendo porque nos ganan. Algún día va a ser. Y finalmente fui. Lo vi a mi hermano mayor, 20 años mayor que yo, también un hombre del fútbol, y siempre sufriendo lo mismo con clubes y con equipos. Y al cabo, oiga, ¿cómo pasa el tiempo? Ah? Al cabo de 53 años y otros cuantos. Además, escribiendo de esa misma historia, ¿qué quiere que le diga? He puesto unas letras gigantes aquí que dicen Chile campeón. De pronto pensé, no sea cosa que yo tampoco los llegue a ver campeones alguna vez. Verlos, ¿qué quiere que le diga? Esto ya no es asunto ni de técnica, ni de marcas, ni de goles más o menos. Aunque sea este un 4 a 1 el que nos deje en la definición este sabor maravilloso. La verdad es que, qué bueno. Qué bueno, nosotros confiábamos en estos muchachos. Los decían ellos, somos la mejor generación de la historia. Bueno, lo decían. Y llegaron y hasta aquí están logrando lo que nadie logró.
8: Señores, la fiesta ya la vivimos. Con la alegría de siempre. El partido estuvo lleno de emociones, papá. Y ya es historia.
3: más que otras Puede haber dioses en los que tú creas más Puede haber gente que te robe más que otra Por una sola eres capaz de llorar Porque cuando la galería queda sola Y solo queda en la cabina el locutor Solo se oye en la radio de la micro El comentario del partido que acabó en el estadio ya no hay sol, la melancolía que te atraviesa en el alma, te paraliza el último grito de gol. Mañana es lunes, ya no hay tiempo para sueños, tan solo el eco que quedó del relato. Un solo triunfo puede más que muchas cosas, y si es derrota nunca dejas de luchar. Mañana es lunes, si el partido de su vida a las ocho en punto dará pita su inicial porque cuando la galería queda sola y solo queda en la cabina el locutor solo se oye en la radio de la micro el comentario del partido que acabó y en el estadio ¡Suscríbete <tose> I slow.